0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 16e épisode de la quatrième saison de Cold Facts. On commence déjà par vous souhaiter une excellente année 2022 et on commence par l'annonce du retour à Zoug de Gregor Hoffman qui a donc décidé de quitter Columbus. Beaucoup, beaucoup de questions à ce propos et on va revenir sur cette arrivée, retour en Suisse. Ensuite, on parle du championnat du monde 2026 puisqu'il y a une guerre entre Zurich, Fribourg et Lausanne qui va l'emporter. Est-ce qu'on aura droit au même scénario, donc Zurich, Lausanne en 2026 pour le championnat du monde ou Zurich, Fribourg Puis après, on déroule l'actualité des clubs qui ont joué. Heureusement, Genève a joué trois matchs. On va revenir à ce propos sur les excellentes performances de Tom Ernest et les moins bonnes de Vatanen. Lausanne, beaucoup de questions à ce propos avec un seul match mais une victoire importante contre Genève dans le derby Lémanique. On parle de Bienne où il y a eu euh, plusieurs euh, annonces, notamment euh, l'arrivée d'Olofsson pour deux ans et aussi cette victoire 4-0 contre Ambry. On passe ensuite à Fribourg, qui a joué un match, mais c'était le 2 janvier. Et puis après, on termine avec quelques nouvelles d'Ajoie. Et puis aussi, on revient sur l'actualité de la National League ces dernières semaines, vu qu'on était en pause.
1: Salut Greg, bonne année Salut, bonne année Tu sais encore comment on fait un épisode Et
0: Difficile. Après C'est...
1: deux semaines de pause, on est très <rire> content d'être de, de retour. Puis... S'est passé deux trois petites choses en deux semaines, donc c'est bien. On va faire un épisode de 4h20
0: en deux semaines. La dernière fois c'était le 15 décembre. T'as les deux semaines un peu, un peu longues ou courtes selon comment tu regardes ça, mais il y a vraiment une et une de trucs à, à discuter. Exactement, on va commencer par quoi,
1: Grégory Hoffman. Quand même, c'est la
0: news de la semaine, ouais. Parce que je dirais qu'elle nous a pris de court, elle est, elle est tombée à au-delà de 23h, ce qui est jamais facile pour euh, alors pour ceux qui travaillent dans la presse, forcément qu'en général, après 23h, bah, on, a, on a arrêté. Il y a peut-être encore que certains journaux qui publient très tardivement, qui peuvent encore prendre des news. Mais sinon, en général, c'est bouclé. Mm-hmm. Mais on voit sur les réseaux sociaux que, bah, en tout cas, les suiveurs de Colfax sont très actifs parce qu'il y avait tout de suite de, bah, des partages d'articles, des likes, des trucs. Donc, euh, vous ouais. avez vu, vous avez suivi en direct ce qui s'est passé. Quoi. C'est
1: l'avantage du web First, mmh. qui, comme beaucoup de médias, ceux qui ont encore des journaux papier sont de plus en plus dans cette optique de web-first, à savoir on publie d'abord sur le web et ensuite on le redigère dans le print. Alors nous à blick désormais, c'est et comme le matin d'ailleurs où c'est, j'allais dire où 20 minutes, c'est pas vrai, 20 minutes à une version papier, ouais. mais où le matin, euh, bah, web-first, web-only en l'occurrence. Ouais, Hoffman ça s'est déroulé comme ça. Vendredi, euh, lundi soir très tard, l'annonce euh, de la suspension à l'interne. Par Columbus, on apprend qu'il était de retour en Suisse pour euh, l'accouchement de sa femme et qu'il avait eu un congé, euh, enfin il a eu une dispense pour revenir en Suisse à cette occasion. Il est suspendu parce qu'il a décidé de ne
0: pas revenir... Et le lendemain, c'était, donc, c'était tout réglé. Hein. Le lendemain, euh... C'est des questions de contrat aussi. Exactement. Entre, euh, savoir ah. comment tu peux alléger un buy-out, machin, construire la masse salariale. Enfin, c'est tous des trucs administratifs, en fait.
1: Exactement. Et le lendemain, à 9h, annonce d'un retour à Douk. Ce n'était pas vraiment un suspense incroyable. Ce qui est bien, c'est que c'est arrivé vite. Ça a évité pendant trois jours que les fans de tous les clubs sauf à et Longnow se disent « Oh, ils pourraient venir chez nous. <rire> » Et on brille, allez <rire> Ça évite ça. Euh, il était sous contrat jusqu'en 2023 avec Zug, son bail tombe du côté de la NHL, ben, le contrat repart avec Zug, c'est, c'est beaucoup plus simple.
0: Beaucoup plus simple, mais maintenant en fait, les, tous les clubs que tu as cités ils vont dire hey, « Eh 2023, on est en 2022, <rire> c'est finalement pas si loin !» Alors, Gregory Hoffman chez nous, faut qu'on fasse une offre Voilà, exactement, on y est.
1: Non, on n'y est pas encore, mais laissons-le revenir déjà. Mais c'est au-delà de l'avenir de Gregory Hoffman, déjà le présent... Retour sur la glace tout bientôt. Là, il a dit qu'il a participé aux entraînements tout soudain. Il y a un point presse avec lui jeudi, en début d'après-midi, à Zoug, au centre Oniumark, donc le centre de préparation d'élite euh, Zougois, qui était en partie financé par Hans-Peter Strebel. Euh, ouais. euh, le milliardaire. Oui, milliardaire, Million, je pense. Alors, le multimillionnaire, mais... pas seulement multi. Il est doublement multimillionnaire. Ouais. <rire> et euh, et on, on, avec le Leifautzug, on a rendez-vous là-bas pour aller lui parler. Il s'est déjà un peu expliqué euh, dans les colonnes de Blick Alemany, article que nous avons traduit en Suisse romande, qui a été traduit d'ailleurs par Suisse aussi, mais de manière un tout petit peu moins professionnelle, si je peux me permettre cette petite aparté, désolé. Mmh, tu peux. Euh, et un peu plus malhonnête, parce que nous, on a un peu les droits sur le sur le contenu des Alémaniques, contrairement bah, à Public, finalement. Ouais. Bref, euh, il s'est expliqué, raison personnelle, que là-bas, il n'avait pas vraiment de plaisir, etc. C'est une annonce qui a cr- créé beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup de réactions. ouais des réactions qui m'ont... Alors, pour les réactions négatives, ça m'a... ça m'a ébranlé dans le sens où je trouve que c'est d'une violence, dans certains cas, euh, pour dire euh, à quel point euh, euh, c'est un comment dire, un, un, un poussi, pour reprendre des termes que j'ai lus euh, sur euh, les réseaux sociaux, euh, donc pour dire que c'est un peu, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire, une chochotte, ou un type qui euh, est tout mou, ou là là, il y a de l'adversité et tout, on, est-ce qu'on peut, on a le droit quand même de se mettre à la place du, de l'être humain avant le joueur, puis de dire que c'est quand même sa vie, Pixie il a envie de faire encore ce qu'il veut, il a le droit, Pixie n'a pas envie de jouer en NHL, euh, le, le, les personnes qui sont euh, je sais pas moi à Bienne, à Lausanne, à Genève, à, à Fribourg ou dans leur, euh, dans leur canapé qui se disent, je sais pas, ça leur change leur vie qu'en fait lui euh, puisse être en première ligne à Columbus ou en quatrième ligne à Vegas ou n'importe où ou en première ligne à Zoug ou euh, sur le banc ou qu'il arrête, n'importe quoi je trouve que là, il euh, y a certains qui perdent le sens des des réalités à un moment euh, qu'on peut quand même penser aux joueurs d'abord. Et Je suis l'homme.
1: d'accord, on pense à... Quand on, si on, mais si on met le, l'aspect humain de côté, parce qu'il vient d'avoir un enfant, alors euh, il paraît que quand on n'a pas d'enfant, on ne peut pas comprendre, donc on ne peut pas comprendre. Mais <rire> toujours c'est-il que j'imagine que ça change deux, trois trucs dans ta vie et dans ta tête. Ceux qui ont des enfants doivent sûrement confirmer, et les gens dans notre entourage <rire> qui en ont me le font, me le font dire, disons. Ouais. Euh, alors oui, il y a cet aspect-là, évidemment. Maintenant, il y a quand même... Un point qui, où, je, où je rejoins le fond, mais absolument pas la forme. Qu'est-ce qui a changé entre le moment où il signe son contrat en juin-juillet et maintenant mm-hmm. Finalement, la situation qu'il a aujourd'hui, euh, bah, elle a accouché sa femme euh, d'une petite fille, comme il l'a annoncé à mon collègue euh, Dino Kessler. Jamie Lee. Et, Jamie Lee Hoffman. Euh, Hoffman, on n'en sait rien d'ailleurs, peu importe. <rire> Jamie Lee, en tout cas, ça en est sûr. <rire> Voilà, elle était déjà enceinte, sa femme, ça, c'était déjà sa réalité, où ça allait être ouais. sa réalité, il le savait, il n'y a pas quelque chose qui a changé. Columbus était déjà dans, dans une partie de pays qui n'est pas forcément la plus folichonne de, d'Amérique du Nord, d'ailleurs il ne s'en est pas vraiment plein, il disait que c'était une petite ville assez chouette. Les états unis ne se sont pas éloignés de la Suisse depuis, enfin bref, moi je comprends quand même qu'on se dise « ouais mais bon ». Au bout de six mois, en plus, il a, il a quand même sept points en une vingtaine de matchs. Ouais. Ce n'est pas comme s'il si, euh, il cherchait sa, sa première passe décisive. Il a eu des moments assez… Il a été mis en avant quelques fois. Il a joué un peu de powerplay. Alors oui, de temps en temps, il était en tribune. De temps en temps, il a eu, il a eu des moments un peu plus difficiles. Mais je, 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 me, je me dis quand même, quand tu reviens au bout de six mois, on, a, on est en droit de se poser la question… Alors, fallait pas partir dans ce cas-là. Et si c'est pour revenir aussi rapidement à la maison, maintenant, moi, je remets penche en cause le, le fond. Il a, il a tous les droits, comme tu l'as très, très justement dit. Mais il, 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 il souffre, je pense aussi un peu d'une image qu'il a eue par le passé à cause d'Arnaud Delcourto. Hein, on va pas s'en cacher. <rire> Mais Arnaud Delcourto, lors de la légendaire interview des spaghettis dans, le, dans les couloirs de la Resega où il le force à dire qu'il quitte Davos pour Lugano pour la ragazza, donc
0: pour sa copine de l'époque. Il le, le force à donner la raison, en fait, du, du truc. Et on voit que c'est le gamin qui a pris la main dans le pot de confiture, puis... Donc, il quitte Davos pour retourner à Lugano
1: pour sa copine. Et du coup, dans l'imaginaire collectif, c'est quand même ça. C'est « Ah ouais, bah Hoffman, il va où sa femme veut, sa copine veut. » Et du coup, maintenant, quand il rentre, bah, sa pauvre femme et sa pauvre fille, ils en ramassent aussi un petit peu, genre euh, « Ouais, bah voilà, c'est nouveau à cause d'elle, et ci et ça. » Il y a ce passif-là qui joue, à mon avis, dans la virulence des réactions. C'est que les gens se rappellent de ça. Et, et ça n'a pas dû jouer en sa faveur. Maintenant, ben, moi, je... je suis content de revoir Grégory Hoffman sous nos latitudes. À 15 millions. Alors, les, les latitudes sont un petit peu les mêmes. là euh, OK euh, Manager. Là-bas. Oui. <rire> oui, 15 millions, c'est KOK OK Manager. Euh, parce qu'on a... J'espère que personne n'a oublié le joueur que c'était la saison dernière. J'espère que personne n'a oublié euh, ce dernier but avec Zug contre Genève où il a des fusées au pied et les défenseurs genevois ont l'air quand même un tout petit peu à la peine. C'est toujours le même joueur qui va revenir. C'est la même explosivité. C'est le même sniper. On a un Kovar qui est bon depuis le début de saison, mais qui est c'est pas Yann Kovar. Maintenant, on aura le duo Kovar Hoffman qui va recommencer son truc. je veux dire la triplette avec Simeone en plus Simeone de retour c'est assez excitant d'un point de vue championnat de Suisse euh, les cartes ont été redistribuées quand même parce que oui euh, Zouk a 5 étrangers maintenant. il va devoir en laisser un tous les soirs sur le banc qui ce sera bah, Bonne question, parce mm-hmm. que bah, voir hein, c'est préminent sur la feuille comme d'hab. L'un des deux défenseurs étrangers peut-être, mais en même temps, ils ne sont pas si profonds derrière. Hein, euh, non, non. Avec euh, les départs de Diaz et Alatalo, il a quand même fallu un petit peu ren- renforcer
0: derrière. Bah, <coughs> ces deux gars, en fait, finalement, il y avait encore Geyser qui était parti. Donc,
1: euh... Euh, donc voilà, Klingberg ou Lander. Et Lander, il est terriblement fort. Klingberg, Klingberg on n'en parle pas. Ça, je, je dis ça brasse les cartes à tout point de vue, disons. Aussi pour Zoug, c'est pas que dans le championnat, on n'est pas en train de dire on peut donner la coupe à Zoug, parce qu'il y a, y a des questions qui vont devoir se poser là-bas.
0: Mais c'est, tu préfères être dans ce, cette comment dire, configuration-là, plutôt que de te dire, j'ai un effectif court, je ne sais pas si j'arrive à mettre 12 attaquants sur la feuille. Disons Semblant. que là, si tu dois choisir entre... C'est pas la peste et le colère, <rire> hein, c'est plutôt entre deux super joueurs. Donc... Même en play tu peux imaginer qu'il y en a un qui est un peu plus frais au, au bon moment, donc euh, c'est pas un problème. Il y a une question, enfin il y en a beaucoup, beaucoup évidemment, elle, il y en a énormément qui, qui nous posaient la question sur la situation de Gregor Huffman, ce dont on est en train de parler en ce moment. Il y a des questions un tout petit peu plus précises euh, et il y a même une question, alors je vais prendre cette question de Marc Meyer qui résume un peu euh, tout, ce qui s'est, tout ce qui s'est dit. Est-ce que Grégory Hoffman est un joueur de talent pas prêt à faire des sacrifices On pourrait bien imaginer que Grégory Hoffman suit ses envies et est vite déstabilisé par ses choix personnels privés. Je me demande si lui et d'autres joueurs suisses avant sont trop gâtés par les salaires et les conditions chez nous et de ce fait n'acceptent pas de faire des sacrifices pour réussir à s'imposer dans la meilleure ligue au monde. Ça me fait penser à cette interview d'après-match à Davos quand il avoue les raisons de son départ de Davos pour Lugano pour retrouver sa copine. Il avait 22 ans à l'époque. Je sais qu'il est difficile pour vous de parler d'un tel joueur, surtout qu'après, il risque de ne plus venir parler si on remet en question ses choix. Mais il y a vraiment un problème avec ces jeunes joueurs de talent. 29 ans, un hein, jeune, euh, je comprends, à 22 ans. Hein. J'ai parlé de Hoffman, mais euh, ce n'est rien de personnel. On aurait pu commencer par Risen et Fonarx. Euh, merci pour votre émission. Restez ouverts à tous les sujets et continuez de débattre. C'est ça qui la rend intéressante. Et il a même mis la fameuse interview, euh, le, le lien YouTube pour euh, l'interview. d'Arnaud. D'Arnaud exactement.
1: Bah, Déjà, oui, effectivement, je trouve que ça, c'est un résumé de la situation qui est assez bon et qui est finalement assez correct dans le fond. Justement, il n'y a pas de, de jugement. c'est, c'est un fait moi, moi, je me mets à la place d'un joueur, ou mettons-nous à la place d'un joueur, avec l'augmentation des salaires, tu te retrouves à 22 ans et on t'envoie des 300-400 000, 000 francs à la tête, voire plus, mmh. surtout si tu es un joueur de ce niveau-là. Si tu reçois 5 ou 600 000 francs en Suisse à 22 ans, puis tout à coup, et je ne compare pas à Hoffman, parce que justement, lui, il est parti dans, un, dans une dans une autre partie, à un autre moment de sa vie. Mais à 22, 23 ans, et pour, euh, sur la thématique-là, je suis d'accord. Tu as 3, 4, 500 000 francs qui tombent sur ton compte en banque toutes les années. Tu as 50 000 francs par mois où on te dit, euh, tu vas en un, en, signer un contrat two ways en Amérique du Nord. Ah, si tout se passe bien et si tu fais ta place dans l'alignement, tu as euh, grosso modo euh, 800 000 francs, euh, 800 000 dollars brut. Tu divises par deux pour avoir du net. C'est vraiment si tout se passe bien. Donc, c'est si tout se passe bien, t'as moins d'argent qu'en Suisse. Et si tout se passe mal, à savoir que t'es envoyé en tu en, en t'as 80 000 net, brut, pardon, que tu divises par deux. Alors oui, après, c'est un peu de l'argent de poche pour ces joueurs parce qu'après, t'as, t'as, je ne connais, est... connais pas les, les avantages en, en nature, on va dire, en termes d'appartement, etc. Bref, c'est, c'est un détail. D'un côté, on te propose 50 000 francs par mois. D'un autre côté, on te donne 40 000 francs par année. Ben, moi, je comprends. Au bout d'un moment, si t'es pas sûr d'avoir ta place, si t'es pas... Euh, Simon Meyer, qui est drafté top, euh, top 20, euh, top, top 10, 10 même. même, et, et qui, qui va faire des millions de dollars là-bas, tu es en Suisse, tu as ce confort-là, c'est difficile de partir. Et c'est difficile, je pense, surtout de rester. Pas de dire « Non, non, mais j'y vais, je tente ma chance ». Mais au bout de six mois, quand tu vois que bah, c'est difficile, que tu es un parmi tant d'autres, qu'il faut faire les efforts supplémentaires pour accepter... Et dans le même temps, tu as ton agent qui dit hey, « "Eh, si jamais euh, en Suisse, on vient de me rappeler, il euh, y a là, 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 et qui, ils te veulent, il n'y a pas de problème ». Et à chaque fois qu'on a parlé de Yannick Weber, on a mis en avant le courage du gars qui, chaque année, se remettait en, en danger. Alors au bout d'un moment, il a quand même gagné pas mal d'argent. Hein. Mais quand même, il acceptait de rester tout le temps là-bas, euh, au forceps, de passer de défenseur offensif qui joue au powerplay à… Euh, pur défenseur défensif à Nashville qui signe un contrat euh, à, à la toute fin de, de la free agency, ouais. ben, ça demande une force de caractère, ça demande une, une envie de faire des sacrifices. Alors Après, Weber était à plus de 30 ans un, un, un joueur de 22-23 ans. On peut mettre en avant un Damien Ria aussi qui est, qui est parti et qui est assez rapidement revenu. Mais il y, y en a plein qui sont dans, cette, dans, ce, dans ce cas-là. Et moi, je le comprends. enfin Honnêtement, on, là aussi, on ne parle pas forcément que de hockey et de mettre le puck au fond d'un but. On parle de ta vie et de, d'assurer ton... Ta, ta, on dit tellement souvent que la carrière des hockeyeurs est courte mmh. que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Il suffit d'une mauvaise charge. Il suffit de, de croiser Marc Barberio. Non, je rigole. <rire> il, il suffit d'une mauvaise charge. Il suffit de quelque chose. Et ça, ça s'arrête. Et donc, si tu si es passé à côté de 500 000 francs à l'année sur 4 ans pour gagner... Un minimum en HL, que derrière il y a un pépin, tu te diras toute ta vie, ouais, ben j'ai quand même un tout petit peu un petit peu merdé quoi. Donc euh, c'est un, un, un constat qu'il faut faire et qu'il faut pas négliger dans ce genre de, de discussion. Et c'est pas que une question de hockey
0: et de talent. Il y a une question d'Eliott Duplan euh, est-ce que selon nous, est-ce qu'il a une chance de retourner en NHL J'ai l'impression qu'il a été assez clair finalement dans son interview avec, euh, avec Dino Kessler de dire que la porte était elle n'est jamais fermée, mais dans son esprit en tout cas, c'est bon, il avait tenté le truc. Euh, il sait aussi qu'à moins qu'on lui offre un contrat justement de 3 millions, je dis n'importe quoi, un chiffre vraiment plus important qu'en Suisse, où il est sûr de les toucher à la rigueur, mais en même temps, il dit « j'ai pas de plaisir ». À la rigueur, lui, il a envie de jouer, de marquer des goals.
1: Ouais, <rire> puis il faut voir dans l'autre sens la situation aussi. Alors, il y, y a des deux côtés, mais Déjà, est-ce que Hoffman aura envie de repartir Ça, c'est déjà une première mmh. chose. Mais c'est quand même un joueur de bientôt 30 ans. Le, le, de le signer de la part de Columbus, c'était quand même un risque. Tu, tu signes pas un prospect de 19 ans que tu vas développer dans ton organisation, puis tu sais que ça va prendre 3-4 ans. Non, en le signant, tu t'attends à avoir un joueur accompli, à avoir un joueur de, d'un potentiellement d'impact. C'était pas le cas, ça s'est pas passé comme, comme prévu. Quoique, encore une fois, 24 matchs, 7 points... Il partait sur une saison à une grosse vingtaine de points. C'est, c'est, ah ouais. c'est
0: loin d'être dégueulasse. Hein. C'est pour, pour être pas sur des lignes qui étaient forcément offensives. Donc Exactement.
1: Euh... Donc, mais, mais là, les, les, les clubs, il bah, y, a, y, a, y a quand même un, un, passé, un passif qui va, qui va être très très lourd. Donc, admettons que Hoffman décide de retenter sa chance en Amérique du Nord. Ouais, moi, je, je crois quand même qu'en en, en faisant ce choix-là, il, f- il sait aussi qu'il fait le choix de, de rentrer en Suisse et de rester en Suisse.
0: L'autre question, c'est Quentin Vie qui demande si, finalement, il n'y aurait pas une participation aux Jeux Olympiques. Euh, et là aussi, il l'a expliqué dans l'interview que, oui, il se réjouissait de pouvoir participer aux Jeux. Ce qui m'a un peu étonné, d'ailleurs. Parce que, du
1: coup, moi, je me suis dit, dès que j'ai appris qu'il revenait en Suisse pour des raisons personnelles, il y a son enfant qui est né, etc., je me suis dit, il ne va pas se tirer trois semaines en Chine, un mois après son retour en Suisse, alors que son retour en Suisse est justement lié à des raisons personnelles. Ouais. Eh ben, faux. Exact- il a dit exactement l'inverse dans l'interview qu'on a publiée. Que oui, c'est un, c'est un rêve. Et ça, je, je le comprends en un sens. Il y a même
0: Patrick Fischer aussi qui. Oui. Il y a, a un petit entrefilet où il se réjouit évidemment de pouvoir compter sur Grégory Hoffman. Un peu désolé pour lui, pour sa carrière, mais le sélectionneur qu'il est. Euh, sachant qu'il n'y a pas les joueurs de NHL, Si ouais. le gars dit, euh, je ne suis plus en NHL, je suis en, dans le championnat de Suisse, ah ouais, c'est
1: cool. Ouais, si timon Meyer et Romagnosi voulaient <rire> revenir en Suisse pour des raisons personnelles, c'est, c'est volontiers, <rire> les gars, hein, quand vous voulez. Alors
0: là, du coup, le, le tournoi <rire> prendrait une autre dimension. Effectivement, avec les deux noms cités, euh, ça, ça pourrait Mais basculer.
1: C'est, c'est, bah, c'est chouette. Tant, tant mieux qu'il, est, qu'il laisse ça dans, dans un coin de la tête. Il y a aussi il y a pas mal de joueurs qui étaient présents à Pyeongchang qui doivent aussi, qui doivent aussi avoir envie de... Euh, de, comment dire, de se venger ou de se rattraper ou de se racheter peu importe mais le rêve olympique honnêtement euh, le, 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 la cérémonie d'ouverture était à peine passée qu'ils étaient déjà en train de faire leur bagage à peu de choses près je euh, <rire> peux imaginer qu'il y a un, un petit goût d'inachevé après est-ce que ça va être un goût d'inachevé d'aller jouer en Chine dans des patinoires euh, certes pas vides parce que j'imagine qu'il y aura des, des locaux qui pourront tout de même aller dans la patinoire mais ce sera quand même pas la même
0: chose hein. sur un format NHL en plus oui C'est...
1: Bah lui du coup, il est prêt. Il a, il a fait une, un petit stage.
0: Deuxième sujet qu'on voulait aborder avant de parler plus, plus précisément des clubs, c'est euh, le championnat du monde 2026. Bah, comme vous le savez, hein, en plus, nous, on devait être euh, présents euh, à Zurich. On avait réservé nos hôtels et tout pour euh, le championnat du monde 2020, puisque la Suisse était censé jouer à Zurich. Euh, le Covid a fait que ça a été reporté, enfin que ça a été même annulé, et que bah, la Suisse a tout de suite fait acte de candidature, et c'est normal, on va dire que l'IAHF, il y a un certain tournu cette année, qu'on ne va quasiment jamais en Amérique du Nord, bah, c'est toujours euh, tous les 10 ans, en gros, Suède, euh, République Tchèque, Finlande, Russie, euh, Suisse, font partie de ces pays qui tournent pour qu'il y ait à peu près tous les 10 ans, euh, 10-12 ans, un grand événement du hockey euh, mondial dans le pays. Et euh, bah, ce qui est sorti, c'est que visiblement, la candidature serait pour 2026 toujours Zurich. Alors, il y a la nouvelle patinoire qui, entre-temps, existera, la Swiss Life Arena, euh, à la place du Hallenstadion, et que bah, ce ne serait pas la Vaudoise qui serait euh, choisie, mais euh, la, la, la BCF Arena. Et du coup, bah, ça fait beaucoup discuter. Il y a eu... Euh, euh, des, des, des rumeurs comme quoi forcément que René Fazel en, en tant qu'ancien président d'IHF Fribourgeois euh, aurait poussé pour que ce soit Fribourg plutôt que Lausanne et puis à Lausanne ben, forcément euh, ça passe très très mal et je dirais avant de te passer la parole que euh, c'est pas une question d'être euh, pro-Lausannois, pro-fribourgeois et tout. De mon point de vue, tu redonnes simplement à ceux qui étaient, si c'était euh, Lugano et Bal, bah, tu redonnes à Lugano et Bal, et puis basta en fait.
1: Bah, complètement, surtout que c'est deux ans, ap- deux, deux ans après la candidature, donc après le moment où la patinoire a été, euh, était censée être... Comment dire digne d'accueillir un championnat du monde. C'est pas c'est pas la Bossart Arena et dix ans après, ils sont déjà en train de se dire, Ouh, il faut commencer à, la, la, à refaire un petit anneau parce qu'elle est un peu petite, elle est un peu si elle est un peu ça. Alors que j'adore la Bossart Arena, mais dix ans après, tu réévalues ta patinoire et puis elle, elle devient gentiment, euh, comment dire, outdated. Mm-hmm. c'est pas le cas de la Vaudoise Arena. Mais alors déjà, juste pour, pour commencer par une chose, donc t'as dit, t'as, tu l'as très justement dit, au bout, d'un, au bout du compte, nous, en tant que suiveurs de hockey, il faut, qu'il y ait une place, il faut qu'il y ait des matchs en Suisse romande les deux dernières fois où ça a eu effectivement lieu, c'était 2009, c'est Berne et Zurich et c'est 98 c'était Bâle et Zurich là ils avaient fait le pas de venir en Suisse romande avec Lausanne, il y avait une patinoire flambant neuve, c'était complètement logique de le faire, auparavant j'entends hein, entre Malais, et Vernets et puis la BCF Arena euh, non là, Saint-Léonard il faut, faut, faut être sérieux quoi. ça n'avait aucun, aucun sens, mais là avec la Vaudois c'était clairement logique il reste en Suisse-Romande. Donc déjà ça c'est une bonne chose. Maintenant, moi l'histoire de René Fazel, honnêtement, entre la candidature suisse et la candidature kazakh, moi si j'étais les Suisses, je me méfierais de René Fazel plutôt que de le prendre comme un allié. Hein. <rire> ben, je pense que s'il peut envoyer les mondiaux au Kazakhstan, il le fait avant la Suisse. Hein. <rire> et il pourrait
0: nous couler. Alors, je rigole mais à moitié. Je rigole mais à moitié. Non, bon, si ça se trouve, ils ont des patinoires, ils peuvent en construire d'ici 2026 et en construire deux flambants neufs. Puis d'un point de vue de l'IHF, te dire, ouais mais écoutez, elles sont les deux à... Euh... À Nour-Sultan, par exemple. Euh, parce que maintenant, en plus, les noms ont changé. Hein. Il y avait Astana, Almaty. Je d'avoue que... Mais il y a des villes qui peuvent complètement accueillir ça. Ils font des machins. Dernier cri, ça a coûté des centaines de millions. Rien à foutre. C'est bon. Il y a des problèmes dans la rue, oh, il y a c'est... des émeutes. Mais on est allé à, on Mince, est à Minsk. <rire> il n'y
1: a aucun problème. Donc, là, ouais, l'histoire de Fazel, j'y crois pas. Par contre, il doit juste se taire, en fait, René Fazel, au bout d'un moment, et moi, c'est ça qui m'énerve presque le plus dans cette histoire. C'est qu'il donne son avis à gauche, à droite, et puis tu, tu, dois, tu dois juste... il est gentil quand tu, tu l'appelles Mais de... oui, c'est ça, mais en tant que René Fazel, tu dois juste dire, les gars, je suis fribourgeois, donc dans un dossier pareil, vous vous doutez bien, où est-ce que j'aimerais que le mondial ait lieu Maintenant, c'est pas mon rôle, c'est plus mon rôle, j'ai rien à voir là-dedans, ben voilà vous regarder avec quelqu'un d'autre, mais non, il doit donner son avis. Il raconte que c'était à Watson, sauf erreur, qu'avec Lausanne, c'était compliqué, l'organisation 2020. Après, il s'est à moitié rétracté dans la liberté. Alors, moi, je... nous, on est un peu emprunté derrière pour... pour juger les propos de quelqu'un qu'on n'a pas eu de première exact. main. Est-ce que Watson a exagéré ses propos et donc les a sortis du contexte Est-ce qu'il s'est rendu compte que ses propos, c'est pas du tout genre de fazelle, hein, ces propos qui vont trop loin et puis
0: qu'après, <rire> il doit rétro-pédaler Est-ce qu'il s'est rendu compte de ça Puis là, il rétropédale pour ceux qui, alors, n'auraient peut-être pas la référence à ta, à, à ta blague, c'est un peu l'histoire de, des deux Corées, euh, effectivement, où euh, aux Jeux Olympiques à Pyeongchang, euh, malheureusement, il avait dit qu'il euh, ouais, ne faudrait quand même pas être trop méchant avec les... pour le hockey féminin, que ce serait peut-être bien de ne pas leur flanquer une dérouillée, et oui. que ça, tu peux pas… C'est, c'est le sport, ma foi, s'il y a 10 à 0, il y a 10 à 0… Mais euh... oui, dans la foulée
1: il y, a, il y a quand même eu une embrassade avec l'oukachenko qui a fait quand même deux, trois vaguelettes
0: ouais Or... bah quand je lui ai parlé il m'a dit ouais mais tu, tu sais il mesure 2 mètres j'ai cru qu'il allait me rouler un patin donc euh, je pouvais ouais, pas me défaire c'est thématique
1: avec le hockey <rire> sur glace c'est déjà pas mal mais ouais je pense qu'il est pas toujours très adroit dans sa communication puis du, du coup j'arrive avec ces antécédents-là, je ne peux pas me dire « Ah non, non, c'est euh... en plus, c'est Klaus Saug, qui est quand même un journaliste qui n'est pas connu pour déformer les propos des gens. » Il peut avoir plein de... d'étiquettes qu'on lui colle ouais. sur le front. À ce micro, je crois qu'on ne lui en colle pas trop. Mais il ne va pas déformer les propos des gens. Tu ne fais pas journaliste pendant 40 ans si tu trahis les gens. Donc euh, je... je dis 40 ans, mais c'est l'estimation euh, ouais. basse à peu près. Ouais. Donc, euh, je pense juste que Fazel, là, il aurait juste... Se taire. Maintenant, est-ce qu'il se passe quelque chose en coulisses J'en sais rien. Mais pour moi, le problème là-derrière, c'est, c'est exactement ce que tu as dit au début. C'est Zurich et Lausanne. C'est Allenstadion et Arena. On devrait presque même aller jusque-là en se disant à Lausanne, oui, il y a la nouvelle patinoire de Fribourg. Après, on n'est pas là pour juger si c'est mieux, si c'est moins bien, si c'est plus pratique, si c'est moins pratique. À Zurich, il y a Allenstadion, donc et Altstetten. Donc c'est l'opposé de la ville. Hein. Ouais. Est-ce que là aussi, du coup, partant de ce principe-là, tu dois pas leur redonner à Allenstadion Ouais. C'est la même configuration parce qu'honnêtement, Urlikon-Alstetten, je pense qu'il y a, il y a les mêmes clochers qui s'affrontent parce que le Alstetten a
0: refait acte de candidature. Hein. Ouais, 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 ouais. Et c'est les mêmes clochers que là. Sont, ouais, c'est les juste... communes là, simplement. Et ils... ouais, puis en plus, je pense que c'est euh, ah, les machins d'Alstetten, de, du côté d'Urlikon, il doit dire comme ça. Donc, Exactement.
1: Euh... Et, et donc, je pense que c'est les deux mêmes cas. Ils sont juste un peu moins. Euh, c'est, c'est, ça a l'air d'être un petit peu moins. Euh, où le vu de Suisse remonte pour ce qui se passe à Zurich, mais je pense que c'est un peu le même cas qui est en train de se passer. Maintenant, ouais, moi, moi, je comprends le courroux lausannois et ils ont toutes les raisons d'être agacés, de ce que je sais, et euh, je suis en train d'essayer de, d'investiguer un petit peu là-dessus aussi, mais 24 Heures a déjà fait pas mal de job, je dois, je dois dire, ce mercredi matin, mm-hmm. je vous conseille d'aller lire ce papier. Euh, ça ferraille en coulisses très très fort actuellement. Les politiques lausannois euh, accepte pas ce, ce choix. Euh, ville Olympique, euh, plus grande ville, meilleure euh, capacité immobilière, euh, immobilière hôtelière. Ouais. Et j'entends, hein, c'est com- c'est complètement oh juste. Enfin, au moins il faut être, faut être clair. Lausanne est une plus grande ville, est une ville qui a une à euh, tout ça. Après, j'entends aussi à plus grande patinoire, mais ça à la limite on s'en fout un peu. Dans le sens où il y a toujours le hub central où as l'équipe. Haute, donc la ouais. Suisse qui sera à Zurich, c'est une évidence. Quoique, mais 99% mmh. sûr, ce sera à Zurich. Ouais. Je dis 99% parce qu'on n'est jamais trop péremptoire ouais, ouais, ouais. Mais là, là, en
0: l'occurrence, euh, on ah, avait mais... déjà eu cette discussion avant, les championnats du... avant le championnat du monde 2020, en disant Ah, mais pourquoi il n'y a pas le hub en Suisse romande Puis c'était c'est même pas discutable. Donc, en
1: deuxième hub, d'avoir une patinoire de 9000 places comme à Fribourg, hein, ce sera un petit peu moins, du coup, j'imagine, en capacité oui. assise, mais de 8000 et quelques. Ça va aller très bien, hein. il n'y aura pas de souci de remplissage. Ça, c'est, pour moi, la taille de la patinoire n'est pas un argument. Je pense que le principal argument qui peut plaider en faveur de Fribourg, mais pas contre Lausanne, parce que ça, je ne me rends pas compte, c'est la place autour de la patinoire pour l'infrastructure. On sait qu'un championnat du monde tout autour, ça, prend, ça demande de la place pour des, des tentes, pour des salles de presse, pour des machins. À Lausanne, autour de la Vaudes Arena, c'est un peu plus étriqué. Par contre, est-ce qu'il y a plus de place à l'intérieur qui permettrait de compenser ça Honnêtement, j'en sais rien. Mais ce qui se trouve actuellement, et c'est là où Lausanne va vraiment faire hailler, c'est qu'ils vont vouloir comprendre pourquoi leur dossier qu'ils ont déjà pas aimé de voir à nouveau présenté en disant les gars, vous nous l'avez donné il y a deux ans, on n'a rien changé, c'était hein. du plug and play quoi. Notre <rire> notre dossier était prêt, le mondial était prêt, il n'y avait plus qu'à à tout envoyer. Donc euh, pourquoi on doit recandidater c'est vrai que c'est quand même problématique, ça fait perdre du temps à tout le monde, ça fait perdre de l'argent à tout le monde. Maintenant que tu veux y les mettre en concurrence en disant Mais attends, y a une... la donne a changé avec Fribourg, je peux l'entendre. Mais alors, dans ce cas-là, il faut que la candidature qui est choisie, et si Fribourg est choisie, parce qu'encore une fois, hein, pour l'instant, ils, ils attendent les, la signature des contrats fribourgeois, et donc ça peut encore bouger. Mais si une candidature est préférée à Lausanne, alors il faut être clair pourquoi Quels ont été les arguments Quelles ont été les raisons Et. La, li- la, fédera- des gens, hein. la fédération va devoir être très transparente et très claire sur pourquoi ils ont choisi Fribourg au détriment de Lausanne. Et sans ça, bah, ça va gueuler encore un sacré moment,
0: c'est clair. On commence notre tour d'horizon euh, des romans avec bah, ceux qui jouent le plus c'est Genève. Qui, euh... Après avoir été au chômage technique pendant quasi tout le mois, bah, c'était les premiers. Tout le mois de décembre. Non, mais tout le mois de décembre, ils ont joué deux matchs. Ouais, Présentement, ils joué deux en deux jours. Il <rire> bah, faut bien rattraper maintenant, euh, et puis ça marche pas trop mal euh, parce que, à part cette défaite euh, contre Lausanne dans le derby lémanique maniques, euh, c'est 6 victoires, quelque chose comme ça. 6 victoires euh, en
1: 7 matchs, exactement.
0: Mais si on reprend, parce que les autres, comme tu disais, c'est assez vieux, on va, on va déjà se concentrer sur 2022 euh, et dire que, autant Tom Ernest est éblouissant, autant Vatanen, des fois, euh, il, il, nous, il nous fait peur.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Il, patine un... il patine un peu, notre ami Harry Vatanen, euh, <rire> l'ancien pilote de rallye. Euh...
0: Là, 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 les gars, c'est 1980 là. C'est... Ouais, ouais,
1: j'étais même moi pas né
0: à peu près. Avec euh... une vieille Peugeot. Okay. Euh,
1: Sami Vatanen est un petit peu aux fraises, mais euh, malgré ça, euh, offensivement, il amène toujours. Enfin, c'est un peu frustrant parce que tu vois tout ce qu'il peut t'apporter. Ouais. Et il, parfois, il, bah, il marque
0: contre Davos d'ailleurs. Ouais, puis de
1: temps en temps, il fait. Non, n'importe quoi en zone défensive à la relance et il patauge, voilà, bref. Mais ça n'en rend Tebernais que meilleur, parce qu'il faut quand même se, on se rend pas compte, je pense, qu'il est en train de faire, mais il a déjà 35 passes décisives depuis le début de saison. C'est hallucinant. Non, mais deuxième
0: compteur du championnat.
1: C'est, pour moi, c'est de, de, de notre vivant, on va dire, parce qu'il y a eu Wilson à Davos dans les années 80 qui était sur une autre planète, mais du noumé, c'est du Noumélin dans le texte ouais. qu'il est en train de nous faire. exactement euh, je, 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 j'avoue qu'au moment où Noumelin était au sommet, donc au milieu des années 2000, avec Lugano, je ne me souviens pas défensivement s'il savait, que, s'il savait comment s'appelait son gardien, si de temps en temps il allait, il allait en zone défensive ou pas. Mais en plus, Teumernes, il est là. Ouais. C'est ça qui est vraiment impressionnant avec lui. Et ouais, 8 buts, 3, 35 passes décisives. Avec, se, seulement avec ses assists, il serait dans le top 10 des compteurs. <rire> non, mais
0: c'est, c'est, c'est délirant. Et c'est délirant. C'est... Je me rappelle, Peteris Stradivarius, Noumelin, si je me rappelle, parce qu'il faisait le, le geste... Euh, quand Violon, il... quand il marquait. Euh, là, là, on
1: a perdu tous ceux qui ont moins de 30 ans.
0: Non, mais c'était un... À part ça, c'était un, vraiment un magnifique joueur. Ah, oui. C'était un défenseur euh, ultra-offensif, mais qu'est-ce qu'il il faisait plaisir à... à voir. Je me demande, mais alors là, de nouveau, c'est... est-ce que Rexi Rotsolainen était un peu comme ça avec Berne, mais... Là, là, là justement, bah, dans... quand, quand
1: on sera à la saison 37 de Colfax, <rire> on dira, tu te rappelles... Euh... Ouais, hein, Temernes, euh, hein, il était fort. Puis tout le monde dirait Mais de quoi vous <rire> parlez, les gars vieux, bah, Allez voir les statistiques. Temernes, c'était vraiment une dinguerie. Et euh, bah voilà, ça aide forcément quand t'as un joueur comme ça qui a un shift sur deux sur la glace, euh, voire plus en fin de match. Ça aide à être dominant. En plus, offensivement, les choses se mettent gentiment en place. Mais maintenant, il y a Josh Harris qui a été mis à l'aile de la première ligne avec euh, Winnie Kefil Poula. C'est quand même une grosse grosse ligne. Vermine commence à marquer aussi. Richard euh, revient. Richard est à de retour. Rod est bientôt là. Ouais. Honnêtement, toutes les pièces du puzzle sont vraiment en train de se mettre en place actuellement. Et, et Genève, alors, va probablement pas arriver à remonter jusque dans les pré playoffs euh, Jusque, Pardon, jusque dans les playoffs parce que les ouais. pré playoffs c'est bon. Ça, ça devrait le faire. Et, euh, mais ils vont vraiment, vraiment être chiants à jouer ces prochains
0: temps. Ah ouais, et puis en plus, euh, on a encore oublié le fait que, puisque c'est, c'est tombé euh, après le 15 décembre, on va dire, Pouliot maintenant est suisse. Oui. Donc forcément, euh, c'est une arme de plus euh, dans le, le, l'arsenal de, de Yann Cadieux. C'est vraiment une colonne de centre. Euh, Phil Poula, euh, Richard, Pouliot. Ouais, ouais c'est, c'est, ça, ça devient intéressant. Ça, ça permet aussi peut-être d'avoir un meilleur centre pour des joueurs comme Miranda, pour des joueurs comme Moy. Il euh, y a Smirnovs aussi qu'on essaye maintenant de mettre à l'aile en se disant que, peut-être qu'il peut amener quelque chose par sa technique. Il marque des points, si elle a, Petit conseil à... Ok, manager, je crois qu'il est à 1,5. Oui. Si jamais vous dites que quand vous voulez changer deux gaillards pour euh, prendre un bon joueur, puis vous dites « Ouais, je peux prendre qui à un ou, ou un peu plus », il y a Smirnovs, pas inutile. Mais au-delà de ça, on a l'impression que ça se met en place et que finalement, ce qui est, ce qui est incroyable, c'est que, qu'est-ce qu'on a glosé sur le fait qu'il n'y bah, avait pas Gauthier des Clous, qu'il y a eu le pansement de Sourkirschen qui a hyper bien marché, euh, ils ont essayé de trouver hein, des solutions comme ça, et tout d'un coup, il y a Dominique Niffler, donc le gardien de Cloton, l'autre gardien de Cloton, prêté jusqu'au mois de janvier, le temps que Gauthier des Clous se remette. Qu'est-ce qui se passe Il fait un blanchissage euh, mardi soir contre Davos. et sans qu'il y ait grand-chose à redire. Et tu as vraiment l'impression que, finalement, tant que tu es en confiance, tant que l'esprit va bien, tant que ben voilà, tu marques des buts quand il faut en marquer, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Puis que tu peux finalement mettre un, un gardien qui n'a pas une expérience de la Ligue nationale, de la National League, puis qu'il arrive à, à repartir avec zéro goal encaissé.
1: Moi, j'aime bien, euh, chez euh, Dominique Niffler, c'est son jeu euh, à la Cannes. Il est vraiment bon à, à ça. Et tu vois que plus les matchs avancent, plus, plus il a, de, de, pas d'expérience, mais de confiance euh, dans sa, sa capacité à jouer à la canne. En National League, parce qu'en Suisse League, je pense qu'il se royaume. Mais là, il, il ose de plus en plus, il fait des relances assez rapides. Euh, ça n'a encore pas vraiment amené à des, des assistes, mais
0: ça relance bien le jeu, ça permet souvent d'avoir des sorties zones faciles. Ouais, mais tu dis, tu dis euh, il doit se royaumer en Suisse League. Moi, j'ai envie de dire, ouais, mais en National League, il a de meilleurs joueurs devant lui. C'est clair que si tu fais une bonne relance à la canne, puis que tu donnes à Sami Vatanen ou à Henrik Temernes ou à Roger Carrère il y a des chances que même ton très bon défenseur de Swiss League qui aura un petit peu plus de temps ce bah, c'est pas l'ouverture de Ernest pour pouliot il y a un moment euh, c'est aussi beaucoup plus facile de jouer avec des meilleurs joueurs j'ai l'impression que c'est un peu euh, c'est une lapalissade mais c'est, c'est, c'est presque une évidence quoi pour lui je suis d'accord mais en tout cas depuis qu'il est arrivé
1: moi j'avoue hein, quand euh, cette signature a été annoncée euh, d'ailleurs tu me diras c'est pour ça que euh, nous on est que à faire des théories, puis les gens ils sont là à prendre des décisions. Moi j'avoue que j'étais un peu dubitatif. Je sais pas si on en a parlé ou pas. Non, c'était après le 15 décembre. Hein.
0: Ouais, ou en tout cas, euh, on n'a pas dû en parler.
1: Et j'ai... je me suis dit, ah, on est vraiment sûr qu'on va aller prendre un gardien de Swiss League et puis de le... de le prendre là pendant un mois et demi. Ben, pour l'instant, ça donne complètement raison à, à Mario Gauthier. La, la gestion des gardiens a été difficile cette saison. Euh, Charlin n'a pas encore franchi le pas que Le club l'imagine franchir dans un futur proche. Euh, C'est pour ça aussi qu'il a signé un an à Langnau. Prêté un an à Langnau, exactement, par, euh, par Genève. Et, et donc, voilà, il, Nifler de, devient euh, cré, une solution crédible. Et je pense vraiment que tu peux aller un bout avec lui en espérant que Gauthier Clou revienne quand même assez vite parce que sur le long terme, je préfère avoir un Gauthier Déclos en santé que Dominique Niffler pour commencer les playoffs. Hein. C'est une évidence. D'ailleurs, de toute façon, Niffler va repartir à Cloten à la fin du mois de janvier. Parce que Cloten a quand même une saison à jouer et des, et des ambitions personnelles. Ils ne vont pas prêter Nifler jusqu'à la fin de saison. Je ne vois pas ça
0: arriver, à mon avis. On a deux questions sur Genève, si je dis pas de bêtises. Pourquoi la différence est, Pourquoi la différence est si grande entre les joueurs suisses et les joueurs étrangers à Genève j'ai l'impression que... Alors, c'est clair que statistiquement, les étrangers ont une part euh, gargantuesque du, du total euh, de points. Maintenant, bah, Pouillotte devient Suisse, donc... Euh, f- ouais, comment on le compte euh, Joris est considéré comme Suisse. Enfin, c'est, c'est... Et il est mieux placé maintenant. Euh, Tanner Richard revient aussi. Je pense que, logiquement, la part des, des joueurs étrangers devrait peut-être un tout petit peu diminué si Rod revient aussi. Et euh, mais c'est clair que le quatuor euh, étranger de, de Genève a toujours dit euh, et qui plus est au, au fur et à mesure que la, la saison avance avec Tom Ernest et Winnick et, et même Phil Poula, c'est un gros plus.
1: On en vient presque à oublier Phil Poula effectivement tellement euh, les, les deux que tu viens de citer sont, sont bons et sont dominants. Et, mais Phil Poula il a, il a une importance. Je, l'ai, je l'avais trouvé un tout petit peu... Euh en dedans au moment où Genève était au, au plus fort de la crise. Et là, je le trouve de nouveau assez bon, je dois dire. Et, euh, c'est à se demander, tu vois. J- moi, je le connais pas, Phil Poula, on apprend à le découvrir. Et est-ce que justement, c'est ce genre de joueur qui va pas forcément être ton leader et qui va, dans la tempête, être, euh, être au gouvernail, mais quand, quand ça va bien, ben il va te rendre encore meilleur Et c'est là où justement, un, un winnick peut-être est, est un peu, peut-être, plus précieux à ce niveau-là, j'en, j'en sais rien, mais je, là, je le trouve actuellement euh, de nouveau dominant, mais aussi, voilà, tu as Winick d'un côté, as Josh Harris de l'autre, cette ligne, elle est belle, à part ça, comme, comme première ligne, c'est, c'est très solide, bah Winick, on voit, hein, c'était, à, c'était depuis le dernier épisode, il a quand même encore marqué ce triplé à Zug, plus une passe décisive, il est, à, il est à 10 points en 3 matchs avant, avant les matchs de ce week-end, c'est, c'est quand même un sacré joueur, et, et si en plus, il y a il y a, on parlait de ce secondary scoring qui manquait de temps en temps à, à Genève. Il ouais. manquait le primary des fois aussi. Ouais. Mais à fortiori maintenant, avec des, cette plus grande profondeur, ça va aussi faire en sorte que la première ligne va avoir plus de liberté parce que ça ne va pas être le, le, la seule euh, focale de la défense adverse,
0: mais que ça va, devenir, ça va venir d'un peu partout. Il y a aussi un petit, euh, un petit aparté parce qu'il y a un joueur qui n'est pas là cette année, qui est censé revenir l'année prochaine. Et on a vu une news passer, euh, c'est euh, Linusomark euh, qui est toujours, normalement, dans les plans pour revenir euh, l'année prochaine. Et à six étrangers, en tout cas cinq, ça c'est sûr, six très vraisemblablement, <rire> si tu rajoutes encore. C'est ton sixième étranger, <rire> ça. Bah, Phil Poula avait signé un contrat d'une année, justement, euh, c'était très intelligent de la part de, de, de Genève d'avoir ça pour pouvoir éventuellement absorber euh, le retour de, de Linusomark, mais... Moi, j'ai l'impression que bah, tu, tu, tu t'es assez au courant, mais on... Linus Omar, jusqu'à preuve du contraire, euh, il devrait revenir normalement.
1: Jamais douté de ça. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais j'en ai jamais douté. Parce que parce que dans... Comment dire dans... dans ce milieu des Pinocchio du hockey, il <rire> y a certains moments où on te fait comprendre... Que ce qu'on te dit, c'est la vérité, mais qu'il y a des histoires qui, qui vont au-delà du hockey, qui vont au-delà de la glace. Et quand quelqu'un te dit « voilà la situation, elle est la suivante », il ne revient pas parce qu'il a quelqu'un à soigner à la maison, parce qu'il y a des problèmes personnel qui doit gérer. Voilà les problèmes personnels, voilà ce qu'il en est, voilà pourquoi on a fait ce on a proposé de, de postponer d'une année son sa dernière année de contrat. Il l'a accepté, il se réjouit de revenir. Tu peux pas tout raconter l'histoire, j'ai d'ailleurs jamais raconté euh, je suis sorti un petit peu à gauche à droite, il, lui-même en a parlé mais peu importe. Voilà pourquoi et si ces problèmes sont réglés, il reviendra, il nous l'a promis. Ça veut pas dire qu'il reviendra. Il a promis de revenir et l'histoire est la suivante. Après, quand on te la donne comme ça, tu as deux choix. Soit tu dis dis, de toute façon, on nous ment tout le temps. Euh, on cherche le complot partout et puis on se dit, ah, 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 on, on essaie de C'est nous C'est
0: très 2021-2022. Absolument,
1: on essaie de nous avoir, etc. Mais soit tu dis, ben bah, on m'a fait confiance, on m'a raconté une histoire et moi à, à, à moi de voir si je peux faire confiance à cette personne. Oui, je, je lui ai fait confiance. Il s'avérait que c'était le, bon, c'était le bon choix, bah, tant mieux à l'avenir je continuerai de lui faire confiance si on m'a enflé, bah, je, m'en reviens, je m'en souviendrai mais là, moi j'ai, j'ai aucune raison de douter de ça et ça me fait penser au départ de Gertzeneuzen où là aussi tout le monde avait rigolé <rire> il s'est fait virer mais euh, on n'ose pas le virer euh, voilà pourquoi il est parti, Alors, il annonce qu'il part puis là aussi on te raconte une histoire on dit bah, voilà l'histoire de Gertzeneuzen ouais. voilà pourquoi il a décidé de descendre du banc d'entraîneur parce que il là, on te l'explique, puis on dit, c'est une histoire d'homme, c'est pas une histoire... Je crois, d'ailleurs, que j'avais fait un commentaire à ce sujet dans le matin, j'avais titré une histoire d'homme, si je me rappelle bien. Et bon, j'avais un peu dit que il se rencontre dans l'organisation dans un moment où... Il est là, il... Ce qu'on nous a raconté à l'époque était la vérité. Ouais. Très souvent, on nous ment parce qu'on ne peut pas tout nous dire, parce que des fois, on préfère nous cacher certains trucs, parce qu'on est aussi là pour fouiner, il ne faut pas se cacher. Mais des fois, bah, on te raconte la vérité. Et moi, je, dans ce cas, Linus marque. on nous a dit la vérité, je ne dis pas qu'il va revenir, mais on nous a dit la vérité, et il faut aussi de temps en temps l'accepter.
0: Et il y avait encore une question de Baptiste Maître, c'était alors plus sur euh, le fait qu'il trouvait qu'il y avait... Il, dit même, il a mis... mais J'avais le son et tout, j'écoutais, mais je trouvais qu'il y avait une non-ambiance au vernet et c'est drôle parce que dans un de nos groupes, j'ai mis, mais... C'est, on a l'impression que c'est un huis clos à, à Genève. Et euh, on a un ami euh, qui nous a envoyé euh, une vidéo. Effectivement, c'était très clairsemé. Il était dans les places euh, debout. Il euh, y avait 3600 personnes annoncées, quelque chose comme ça, un petit peu plus. Et ça faisait vraiment très, très vide. Et... Toi, toi, tu vois les
1: vernets à moitié vide. Moi, je vois les vernais à <rire> moitié plein. C'est ch-
0: chacun sa façon de faire. Il <rire> est <difficile>, trop fort. <rire> Mais. Ça, ça, m'a, ça m'a fait euh, vraiment me dire, euh, puisqu'on évoquait le huis clos, que euh, ça faisait très bizarre d'entendre. Euh, à, d'ailleurs, à Ambry aussi, il y avait une grande bâche. dans le, les, Mais là aussi, il y avait une jauge à deux tiers dans le canton p- du Tessin. Plus de place hein.
1: debout, surtout, c'est pour ça. Voilà. Au Tessin. À Genève, ben, ben il ouais, y a interdiction de consommer à l'intérieur. Euh, j'ai eu le malheur de vouloir monter à ma tribune de presse euh, avec mon café durant la deuxième pause, euh, je, je me suis fait gentiment raccompagner vers la sortie pour aller boire mon café dehors, et il faisait moins 4, j'étais content d'avoir un café, <rire> mais euh, bah voilà, c'est, j'avais oublié, je, die, Dieu sait si je crois qu'on on aime, on suit les règles, ah, euh, oui. et j'avais vraiment oublié qu'il y avait cette histoire, ça, ça retient forcément les gens, alors... Contre Embry, euh, contre bah, c'est encore pire parce que le match a été reprogrammé la veille. Les gens ont des plans et euh, moi, je comprends. Hein, si t'as... Oui, tu as un abonnement, oui, tu as des billets, mais bah, on te dit bah, « bah, en vendredi soir, j'avais prévu des trucs, j'ai une sortie, j'ai un machin, je dois garder les enfants ou que ouais. sais-je. » C'est logique que ça retienne des gens à la maison et après si tu rajoutes le fait qu'il n'y ait pas de buvette que tu peux pas aller boire avec tes amis avant le match ou pendant le match que tu dois mettre le masque que les ultras sont pas là pour chanter les ultras ils sont bien pratiques quand ils chantent mais tout le reste on, on, est, on essaie de les cacher sous le tapis mais là on voit quand même l'intérêt d'un public qui chante et ben voilà, c'est vrai que c'est un peu tristounet mais malheureusement est-ce que la période qu'on vit est pas un peu tristounette aussi ouais, ouais. finalement <rires> Chose de moins triste tunnel Lausanne HC qui commence son année par une belle victoire contre Genève justement on en a parlé un tout petit peu avant mais finalement assez peu justement Genève gagne plein de matchs on va pas se focaliser sur la défaite euh, Lausanne gagne 3-1 euh, un match j'avais, j'avais envie de dire sans histoire. Après, je me suis rappelé que j'ai fait une grande histoire le lendemain. Donc, je me suis dit, je ne peux pas dire un match sans histoire. <rire> Mais non, victoire totalement méritée de Lausanne. Il y a eu une, une péripétie en fin de match que vous avez peut-être suivi ou pas. Sur le fait que lorsque Genève avait sorti son gardien, il y a un linesman qui siffle. On me l'a confirmé. Un joueur sur la glace m'a confirmé qu'il a sifflé. C'est, c'est, c'est même plus il aurait, il a sifflé. Après ça gueule du côté de Genève, les arbitres maintiennent qu'ils n'ont pas sifflé. Au bout d'un moment, tu fais quoi Tu dis « bon ben voilà, c'est comme ça ». Sur les images, ah ben, les images du coup, mais le son, ouais. pour moi, on l'entend clairement aussi. J'ai, surtout, on va, on va aller dans, les, dans l'ordre. En tribune, j'entends le coup de sifflet. Ça commence par là. Deux, un joueur sur la glace qui n'est pas Genevois. me dit « je l'ai entendu ». Tu dis « bon d'accord ». Les Genevois disent « nous aussi ». La maman, c'est pas une voix contre une autre, c'est… Tout le monde l'a entendu, sauf celui qui s'est planté puis qui dit non, « Non, non, j'ai pas sifflé, quoi, un sifflet ?» non. <rire> Bref, ça change rien du tout au fait que Lausanne a mérité sa victoire. C'était un bon match, c'était solide. Offensivement, ce n'était pas brillantissime des deux côtés, mais Lausanne était quand même un petit peu meilleur Vatanen se plante sur le 2-0, ouais. euh, on en a parlé avant de Vatanen, Boson hyper opportuniste. Et, et après, euh, bah, Lausanne le, le a, a tenu très bon malgré la, la réduction du score à 2-1, hein. derrière Stéphane qui faisait son retour a été excellent, Oui. donc euh, bah, tout va bien, j'ai envie de dire, on, on l'a dit combien de fois cette saison, ah, que c'est... c'était une belle
0: victoire et que maintenant il va
1: falloir enchaîner
0: Alors maintenant il va falloir confirmer, passer un peu les montagnes russes, non <rire> mais c'est vraiment… de toute façon on peut dire ce qu'on veut, on aura tort <rire> <rire> j'ai l'impression que, de toute façon, euh, c'est impossible à... C'est, ah, vraiment, les honnêtes parieurs, hein, c'est impossible à parier. Déjà, il ne faut pas toucher. En gros. Ou alors, si vous voulez vraiment vous faire euh, des sueurs froides en hein, vous disant hey, « ah, J'ai trop gagné, là j'ai envie de mettre un petit peu de, petit peu de suspense avec le truc, je vais mettre un... quelque chose sur Lausanne. » Parce qu'ils peuvent sortir d'un match complet, euh, vraiment précis, bon dans les, dans, les deux, dans les deux côtés, avec un gardien solide, avec une bonne défense. On se dit « Ah ouais, là, maintenant, c'est contre. » L'équipe X, on ne va pas prendre Zug ou Zurich. Et là, normalement, euh, c'est le, le, le moment d'enchaîner. Oh là. Il va falloir les confirmer à Rappersville, bim. Exactement. Donc, c'est, c'est d'autant plus frustrant. Il y a une question de Owen Kling qui dit « Pourquoi LHC ne veut pas changer de coach ?» Et c'est vrai qu'à la, à la fin de l'année, trois défaites, euh, alors qu'on avait dit dans l'épisode « Ah, bah tiens, c'est le moment d'enchaîner. » C'est bien pour ça qu'on a l'impression qu'on ne fait que se répéter et que ça doit être saoulant pour vous. Quand on on, on dit euh, on cherche de la constance, on a l'impression vraiment que c'est, c'est ce mot-là. On le sort au Pécaliste, on le sort dans le live des Pécalistes, on le sort euh, partout, tout le temps. Et comment faire pour ça J'ai l'impression que quand tu vois ce match contre euh, Genève, est-ce que tu as vraiment envie de remettre en cause John Fuchs moi,
1: j'irais plus loin. On, 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 on va dire zoom out en anglais. On, 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 on prend un peu de, de hauteur sur la situation. Puis on se dit, on, peu importe fou peu importe la gestion, peu importe Le on se dit juste, tu as un club qui va jouer les pré-playoffs. Je veux dire, ça devrait très, 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 très probablement arriver parce que Le est actuellement à 1,39 points par match. Les pré-playoffs sont à 1,74. Il faut savoir que les pré-playoffs, c'est Zurich actuellement. Donc, euh, Zurich. Tu, à tu les revois pas. Je te dirais plus que Davos me fait un peu c'est plus souci. Mais... Davos est à 1,77, mais le point par match, c'est assez abstrait. Pour se rendre compte, c'est 16 points devant avec deux matchs de plus. Donc, virtuellement, 10 points d'écart entre ouais. les deux équipes à 17 matchs à la fin du championnat. C'est très probable. Surtout qu'il y a encore Lugano entre deux. Ouais, ouais. Il faut passer Lugano et passer Davos. Donc, euh, pff, ça m'a l'air compliqué. Du coup, si tu changes ton coach maintenant, c'est quoi le prochain levier si tu veux à un moment créer un déclic, si tu veux faire quelque chose, si tu te rends compte que tu vas nulle part avec cette équipe, tu as déjà changé de coach. tu peux 200 pas... 000 francs dans la caisse d'équipe. Ouais, voilà. Ça, pourquoi pas euh, J'ai une question à se propos. On, on y revient juste après. Ouais. Tu n'as pas vraiment 10 leviers possibles. Et là, est-ce que, c'est le... est-ce que le timing est le bon pour activer ce levier alors qu'en dessous, personne ne va revenir sur toi En dessous, tu reviens sur nulle part. Tu reviens nulle part. Non, tu peux réévaluer en fin de saison en disant il reste 5 matchs, 7 matchs, on va nulle part est-ce que c'est le bon moment, ou j'en sais rien, ou à la fin de ce mois de janvier, parce que Lausanne joue une chier de matchs en janvier <rire> tant c'est beaucoup plus et est-ce que là c'est le bon moment pendant la pause des Olympiques olympique as 3 semaines pour retravailler et du coup pour moi le timing aurait été vraiment étonnant J'aurais, disons, dans les deux sens, s'il l'avait fait je me serais dit, ok j'entends ça veut dire qu'il voit, il voit que ça va nulle part avec
0: lui ouais. mais s'il le garde, je me dis c'est peut-être aussi parce que le timing n'était pas très bon D'ailleurs, la pause olympique, euh, qui peut être tout à fait bénéfique, comme tu dis. Mais ne pas oublier qu'il euh, y a certains clubs qui vont voir partir, vu qu'il n'y a pas la NHL. Alors effectivement, un Martin Gernat, si je prends ça, un Ronald Skenins, euh, bon, qui serait de toute façon allé, euh, même avec des gars de NHL parce que la, la, la Lettonie a pas autant. D'ailleurs, ce que la Lettonie y est maintenant, si Je me pose la question de la Slovaquie, je suis sûr. Je crois que la Lettonie… Euh, faudrait que… Je dis peut-être de bêtises, mais en tout cas, Gernat, c'est sûr Frick, peut-être. Enfin, voilà. C'est... Exactement. Pour bosser, si tu veux vraiment avoir un truc, hey, il te manque deux, trois gars qui sont sur le play. Ah, super pour bosser les situations spéciales mmh. et trouver une cohésion. Et je prends l'exemple de Lausanne parce qu'on en parle, mais ce serait exactement la même chose à Zurich euh, ou dans d'autres clubs qui ont beaucoup de, de joueurs euh, internationaux. Absolument. Donc. Euh, Caisse d'équipe La question, ouais, la question euh, de Igor Kutsevich. Kuzne... La prime de 200 000 francs de Svoboda, d'ailleurs, il a repris euh, ce qu'il a dû dans ta newsletter. Et alors, Trois questions. Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est éthique Est-ce qu'il y a eu des précédents
1: Alors, trois fois, oui. C'est normal, oui, ça ne me choque absolument pas. C'est éthique. Qu'est-ce qui l'empêche et qu'est-ce qui ne le rendrait pas éthique Est-ce qu'il y a eu des précédents Les primes, euh, à la... Les primes collectives, en cas de, 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 de succès, on va dire, existent. Donc euh, trois précédents, enfin trois, trois fois oui. J'ai une question,
0: euh, quand tu dis les primes collectives existent, j'ai un souvenir, mais peut-être que c'est un souvenir qui est complètement biaisé, tu vas me dire mais t'es complètement débile, euh, Chris Maxorlet, euh, finale du championnat de Suisse, défaite 4 à 3 euh, en finale contre Berne, il y avait une rumeur de grosses, grosses primes pour les genevois à cette époque-là. Je, je me souviens honnêtement pas. Tu te souviens pas Non, okay. honnêtement. C'est ma... pour ça. Je dis pas que c'est faux, mais j'ai vraiment pas ça dans un coin de ma tête. Et je dis pas ouais. qu'il était soulagé, mais qu'effectivement d'avoir perdu faisait que tu n'avais pas la prime de champion que tu pouvais accorder éventuellement. Pas à euh... des primes de playoffs qui existent, à des primes de
1: tour passé en playoffs mm-hmm. qui existent. Il y a des primes individuelles euh, qui existent pour le nombre de buts, pour le nombre de points. Pour il euh... y a même des primes individuelles qui sont liées à la performance d'équipe. Ouais. Euh, donc, les, les primes font clairement partie de, de l'univers de, de l'univers hein. du, des contrats et de, de la vie d'équipe. Moi, je, je vais par contre dire autre chose, mais il faut savoir que ce genre de choses qui sont versées dans la caisse d'équipe, c'est un tout durant la saison. Hein. T'as, tu dois le partager avec, tu partages avec le staff aussi. Donc, admettons 200 000 francs. Tu as 25 joueurs, ou en, en gros, plus le staff, plus, 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 plus. En gros t'arrives à moins de 10 000 francs par tête. Alors, pour nous, c'est, c'est super. Hein ouais. <rire> Mais on n'arrête pas de gloser sur les hauts, et pas Andréa, sur les hauts salaires lausannois. Euh, et est-ce que vrai Alors, c'est un super geste et ce n'est pas moi qui sors l'argent. Hein ouais, ouais. Je ne dis pas du tout ça. Mais est-ce que vraiment, c'est ça qui va faire que les résultats vont être meilleurs Si la réponse est oui… C'est que tu as un très 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 gros problème à gérer, c'est à dire que les gars, tu leur mets 8000 francs devant le nez, puis ils jouent mieux. Moi j'ai un peu de peine à le croire. Par contre, de dire, bah les gars, je, je, je fais un geste si, si ça se passe bien et si on remonte top 5, ce qui m'a quand même l'air compliqué comme pari à prendre, bah ben voilà, ce ça, ça, ça sera votre récompense. Moi je trouve ça plutôt chouette, honnêtement. Ouais,
0: un bah, plus la caisse d'équipe, c'est pour essayer de. Bah, on donne quelque chose pour l'équipe, justement. Vu qu'on essaye de créer un esprit d'équipe. Après, créer l'esprit d'équipe par l'argent, c'est peut-être ça qui nous, qui nous surprend, on ou va qui, dire. Euh... Qui a généré la question, si ça se trouve. De, j'ai
1: plus le nom de l'auditeur, je suis désolé.
0: Euh, Igor euh... Kutsevich. Euh, donc, c'est, c'est plus ça qui fait qu'on se dit « mais ok ». Après, effectivement, à 10 000 balles, tu peux aller à Dubaï puis te payer des steaks en or comme... Euh, <rire> c'est quoi, Ribéry qui a mangé ça, et d'autres, donc... Euh, ça, ça, peut, ça peut te faire marrer à un moment, mais... Au- au-delà de ça, c'est peut-être juste de dire le, 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 le levier, pour le coup, pour l'équipe. est peut-être ouais. un peu plus intéressant. Je suis euh... d'a-
1: d'accord avec toi, mais en tout cas, c'est, pour moi, c'est pas une grosse histoire. Je trouvais que c'était une anecdote plutôt sympa.
0: ouais euh, Il bah, y a aussi une question, alors là, c'était plutôt... Euh question de Laurent Perroton qui pose la question de Bobby Dollas euh, qui s'appelle Argentas, Aralambous qu'est-ce qu'il fait Et c'est vrai qu'on a été euh, surpris de le voir sur le banc et je crois qu'il avait été euh, assistant mais avec Craig McTavish oui. un temps et il était euh, coach des m 17 oui. quelque chose comme ça et puis bah, voilà, tout d'un coup, est-ce que vraiment, bah, ils ont essayé de faire des changements de staff parce qu'on a qui on a Karel Svoboda euh, on a... Sobada qui n'était pas sur le banc
1: si je me rappelle bien et si, 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 j'ai, bien, si j'ai bien tout suivi euh, Karel donc hein, qui n'était ouais. pas sur le banc Peter c'est pas encore sur le banc peut-être si, <rire> si ça se trouve, s'il si, si nous fait une foule Christian Constantin, mais on n'y est de loin pas encore, <rire> ça, il, faut, il faut une vingtaine d'années d'expérience pour en arriver à faire du Constantin <rire> Karel Sobada qui, qui gérait le powerplay le powerplay de Lausanne qui était quand même un tout petit peu compliqué <rire> euh, est-ce que c'est l'idée là derrière j'avoue que je n'ai pas posé la question mais c'est un petit peu ce qu'on m'avait laissé entendre, que Svoboda gérait, gérait le powerplay. Et euh, ça peut être la raison de cette arrivée de Bobby Dolas sur le banc. Ah là, là aussi, c'est, c'est pas une grosse histoire. Je trouve quand même rigolo de voir ces, ces bancs musicaux euh, qui arrivent. Et n'était pas là à un moment, il est là. Après, il y avait du U.E. qui était là, pas là. Si je me rappelle bien, Dolas, pas là, là. Mais pff, c'est... C'est plutôt, moi, moi je, je vois plutôt ça comme on tente des choses. On, on se rend compte qu'il y a un problème. Le problème, ce n'est pas John Foust, visiblement. Hein, ouais. On cherche autre chose. Est-ce que l'œil de Delas pourrait amener quelque chose sur une situation très spécifique Est-ce que c'est le power play, justement Est-ce que pendant le match, il peut faire des ajustements sur ce point très précis-là Et si, si c'est le cas, bah bien joué. Puis sinon, bah ils retenteront autre, autre chose. La saison régulière, c'est aussi un, un moment de, de faire des ajustements. Je, je me réjouis de voir l'impact que peut, uh, qu'il peut avoir et je vais quand même me renseigner si c'est effectivement lié au powerplay ou pas et si
0: c'est le cas ben, on pourra peut-être un peu suivre ça ces prochains temps d'ailleurs le powerplay ça me permet de revenir sur euh, un joueur que j'ai bien aimé j'en attendais pour beaucoup euh, j'étais surpris que Lausanne euh, le, après avoir fait un tryout de deux semaines le signe moi je me suis dit ouais bon Francis paraît. honnêtement euh, premier match il était assez euh, anonyme et là contre Genève il a amené le, c'est lui qui a ouvert la marque euh, sur un, une reprise parfaitement ajustée à tir de, de Guernat qui était intelligemment mis sur le côté finalement. Et l'autre reprend et l'influx qu'il a amené, l'envie. Je trouvais il a eu encore des, des autres occasions de, de pouvoir marquer, de, de, de peser sur le match. Je me dis ah bah si ce Francis Paré là amène ça, il n'y a pas de raison de le sortir euh, de l'alignement et qui peut effectivement amener quelque chose à, à, à ce club. Euh, je crois qu'il y avait un, un peu de la niaque et qui manquait peut-être en fait, à d'autres joueurs quand ça n'allait pas trop bien. On avait l'impression qu'il il, il amenait quelque chose.
1: Quoi. Je vais enchaîner par une question à ça. Très bien, Frolic était malade, donc le choix était facile. Gernat fait un très bon match, et puis tu commences, vu que tu n'as plus Barbario, je pense que Gernat, il a sa place. Mmh. Donc, Emerton Emerton on l'aime bien on le laisse ça c'est... laisse diriger ses mais ses ben bah, alors pour moi ce serait mon choix hein. j'ai, j'ai assez dit à ce micro ouais. que je voyais pas trop euh, quelle était sa plus-value à ce joueur et quel était son enfin, quel impact il avait vraiment dans le, le jeu de Lausanne HC mais si, si t'aimes bien Francis Paré il faut choisir euh, qui tu prends pas à la place Frolic il est quand même là encore la saison prochaine alors tu me diras ses catch il a 3 <rire> <trois> ans hein. <rire> mais tu, tu, peux, tu peux pas les laisser en tribune, ces deux gars, donc il va peut-être falloir faire, un, falloir faire un tournus,
0: j'en sais rien. Mais euh... bah, moi, c'est ce que j'ai bien aimé voir. Peut-être que toi, tu me diras, oh ouais, bon, il est limité, autant avoir ses catchs et Franck, tu vois.
1: Sur, sur ce match-là, j'ai rien à dire, je l'ai effectivement trouvé tout, tout à fait à sa place. Moi, on me dit quand même qu'il n'est pas physiquement haut niveau, mais maintenant, le on me dit, ça vient d'un, d'une, d'une personne de confiance dans l'Est. Qui, qui suit beaucoup la KHL et puis qui scout la KHL, je lui fais très confiance et il est très bon sur, sur ce plan-là. Maintenant, euh, est-ce qu'il était hors de forme Est-ce que c'était compliqué On le dit quand même assez souvent, les joueurs qui viennent de KHL il faut faire très attention, parce que pas parce qu'ils ont fait euh, 37 matchs, 2 points euh, à Novosibirsk qui, qui vont pas être bons en Suisse on ouais. a pas mal d'exemples comme ça donc laissons lui du temps euh, je crois que je le disais d'ailleurs l'autre soir au plateau des, sur le plateau des Pécalistes pour ceux qui écoutent, je suis désolé mais moi dans un sens comme dans un autre, moi un, étr- un étranger je lui laisse toujours un petit peu de temps et comme on l'a, ne l'aurait pas descendu après son premier match en disant « Ah, Paris, il est complètement nul parce qu'on ne l'a pas vu sur son premier match. » Là, on va aussi euh, se calmer dans l'autre sens. Mais en tout cas, une chose est sûre, il a bien aidé Lausanne ce soir-là parce que c'est lui qui est au bon endroit au bon moment pour marquer le 1-0 puis débloquer la situation. Parce qu'à ce moment-là, batté contre Genève, il y a 0-0. Genève, le but, c'était quand même ça. Hein, c'est tu, tu prolonges le match le plus longtemps possible et puis tu t'es, essaies de, de, de,
0: d'en profiter une fois. Bah là, il, il les a vraiment bien aidés. Tu vas parler de Boson parce que tu, tu mentionnais le deuxième but. Euh, bah lui, il n'a toujours pas signé. Euh, moi, je suis un peu, un peu perplexe parce que j'ai, j'ai l'impression qu'il amène quand même euh, quelque chose. Enfin, c'est toujours un gars. Il, il va quand même mettre ses quelques buts qui seront assez utiles euh, durant la saison. Visiblement, le. le L'évaluation qu'on fait, euh, Petro Soboda, ne doit pas être la même que la mienne parce qu'il n'a bah, toujours pas proposé de contrat. On, on lit qu'il a, il aurait peut-être des touches ailleurs. Qu'est-ce que. Alors, moi, la situation de besoin, elle, elle est intéressante parce qu'on
1: on m'a dit c'est bon, il a ressigné à long terme. Je dis bon, okay, je vais essayer de sortir l'information, comme d'habitude, j'essaie de me la faire confirmer. On me dit ah, fais, fais un peu gaffe. Sors <rire> pas l'info comme ça. Tu... Parce que moi, chaque fois que j'essaie de me renseigner, je me dis le but, c'est de pas avoir l'air trop, trop couillon à la fin. Et de dire euh, neuf, neuf fois des trucs faux, pour une fois un truc juste, ça m'intéresse moyennement. On peut se tromper tous, mais le moins possible si possible. Et euh, elle m'a dit, ouais, si j'étais toi, je ne la sortirais pas. En tout cas, fais gaffe. Bon, hein, je, je cherche encore un peu. On me redit, ah, il a signé là. Après, on me dit, il a signé dans un autre club, peu importe lequel. C'est, c'est vraiment pas important, sinon je l'aurais écrit. Mmh. Puis attends, il a signé à la zone ou il a signé là bah Ah bon, je ne sais pas, c'est entre deux. Ah, on ne sait pas. Puis après, on me redit il a re-signé à Lausanne. Je dis, ah ben là, je vais le sortir. quoi. Puis le lendemain, on me dit, euh, ouais, un autre club me dit, euh, son agent est en train de le proposer à tout le monde. Donc, euh, non, c'est pas <rire> visiblement pas signé. Donc, je crois vraiment que l'état de la situation, mais c'était il y a un mois, donc ça, ouais. peut, se passer assez, ça peut évoluer assez vite. Il y a un mois, il n'était pas signé, il était même proposé à d'autres clubs. Est-ce que lui, il se dit, bon, ben, à Lausanne, ça commence à tenir un peu bouché Il y a Pedretti qui a été engagé il y a Ugly qui a été engagé ces deux ailiers. Pedretti. Alors, j'ai, j'ai pas envie de dire que Pedretti, c'est le clone de, de, de Tim Boson, mais c'est un joueur qui, si tu le remplaces un pour un, moi, ça me choque pas de me dire, bah, on n'a pas conservé Tim Boson, j'ai chaque fois peur de dire Philippe, on n'a pas conservé Tim Boson, on a engagé Marco Pedretti 1-1, un, un, euh, on, on les considérations salariales euh, n'entrent pas en, dans cette discussion, ça me choque pas. Du coup, est-ce qu'il y a encore de la place pour Tim Boson
0: euh, C'est vrai que maintenant que tu, 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 tu relèves ça, après, est-ce qu'ils veulent Pedretti à la place de Tim Boson Je sais pas. Moi, d'avoir deux joueurs de ce... Comment dire Pas de cet impact, mais plutôt de cette euh, capacité physique. Alors, est-ce que Boison est vrai, véritablement un joueur physique Est-ce qu'on pourrait dire que Pedretti remplace plutôt un doué Dans l'absolu, je ne sais pas. Mais euh, je me dis qu'on n'a jamais... On manque jamais de joueurs capables de venir un peu devant le goal. Euh, ah non,
1: ça, je suis d'accord avec toi. Et de
0: venir un peu faire le sale boulot, quand les matchs deviennent un peu plus défensifs quand il faut aller, euh, faut aller un peu charogné devant le goal. C'est vraiment que là, ce serait utile d'en avoir un ou deux, s'il y en a un qui n'est pas en forme, qu'un autre prend le relais, etc. Enfin, bref, dans la construction d'équipe. Mais je comprends que si après tu as Pedretti, Boson, Douai, est-ce que ça fait peut-être pas un peu double emploi Dans certains cas, je peux tout à fait le comprendre. <musique> On passe à Bienne, qui a lui aussi joué euh, un match. Bon, on va faire vite. Hein. Il y a euh, Fribourg qui avait joué un match le premier, euh, le 2 de l'an. Hein. Et puis, euh, un jour à pas joué. Donc, euh, voilà, on a encore quelques clubs qui ont joué des matchs. Bien, c'est un match, une victoire contre Ambrie, euh, 4-0. Rien à redire sur la, la qualité de cette victoire... Euh, Bien, bien évidemment qu'on va en parler, et puis bien qui va jouer bah, ce soir contre euh, Berne. Exactement,
1: un... les, les auditeurs précoces de Colfax seront récompensés, comme ça ils ne seront pas spoilés par le match contre Berne de, de ce mercredi soir. Euh, bah, bien a bien commencé sa saison, euh, son année, sa saison bien commencée oui. aussi d'ailleurs, avait bien commencé son année, victoire très solide, hein, euh, en embrillé à la maison, c'est toujours un peu le piège, après deux tiers honnêtement, tu, tu te dis qu'est-ce qui se passe, ça devient compliqué ils ont eu plein 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 d'occasions notamment Gaëtan As euh, qui en a raté à la pelle pour le moment il bah, y a Tony Rayala qui se dit j'en ai un peu marre de cette histoire il rentre dans la zone, bim et puis
0: c'est fini quoi, au revoir merci ouais, en fait il s'est dit bon j'ai une chanson à mon nom <rire> sur euh, Fruit from Desire de Gala donc euh, faut quand même euh, que je l'entende un peu euh, si vous avez l'occasion de lire euh, pour retrouver sur euh, notre euh, Facebook notamment euh, l'interview de. Bon, elle est sur le site de Blic, hein, mais si vous voulez la retrouver peut-être plus facilement, l'interview de Tony Rayala, euh, ou un texte, parce que c'est une interview ou c'est un texte, texte maintenant un texte. Euh, qui est assez intéressant euh, pour, pour euh, sentir, en fait, que le Finlandais n'est est pas un homme. Euh, c'est pas un taiseux, comme le. le... C'est un, un type qui a besoin, justement, de ses émotions, là. C'est assez. Euh... Ah, j'ai fait
1: quasi 10 minutes d'interview avec lui.
0: Et euh, pour, pour donner une. Euh...
1: Une échelle, euh, moi je trouve que c'est, c'est déjà long, dans le sens je pars du principe qu'au bout de 5-7 minutes si les questions sont à peu près cadrées et les réponses sont globalement bonnes, je pense que tu as un peu la même expérience que moi tu peux déjà avoir quelque chose qui a un peu de substance oui, oui. et quand ça dure au-delà de 5-7 minutes tu dis bon, ben, le gars il a bien parlé et, euh, il y avait de quoi, il y avait, un, il y avait une discussion, et il y a vraiment une discussion c'était intéressant, et euh, je le connais un tout petit peu mais pas tant que ça finalement Tony Rayala, et ouais c'est c'est parce que tu t'attends au moment où tu, tu vas parler à un, un finlandais. Et je ne suis pas sûr. C'est vraiment un
0: stéréotype terrible. Ouais, ouais. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Bon, qui a été entretenu aussi par ah, certains. Ah, absolument. Euh, on, nous, on pense aussi souvent à Yanné Ahonen le sauteur à ski, qu'on appelait le Sphinx, parce qu'il était imperturbable. Puis, il ne souriait jamais. Il avait, je ne sais pas combien de victoires en Coupe du Monde, il ne souriait jamais. Donc, ça, ça participe un peu à ça. A ouais. euh, du côté de, de Cloten
1: qui, qui a rigolé une fois, je crois. Bref. Euh, donc euh, voilà, c'était, c'était très intéressant. Puis lui, il, me, ouais, il m'expliquait justement de marquer dans une, dans une patinoire vide. Il dit Ouais, tes coéquipiers qui, qui braillent, mais c'est à peu près tout. <rire> Et puis, pff, ouais, c'est. Alors forcément, on s'habitue, c'est notre travail, mais quand même, c'est pas évident. Et moi, je l'entends qu'il a. Alors c'est un peu de la. Comment dire C'est de la psychologie de comptoir de dire Ah, il n'y avait pas de fan, il était plus dans le dur, donc c'est pour ça qu'il ne marquait pas. Mais ça, ça fait partie d'un tout. Et euh, moi, j'entends par contre que cette année, il revit, entre guillemets, aussi parce qu'Anti termanon est à la bande, c'est quand même un coach qui l'aime et vice-versa. Donc, il, y a un... il, y a un... il sait comment utiliser. Et vraiment, à aucun moment la... l'Arsene Berger a été remis en question de se dire « Ah, c'est à cause de lui ». Pas du tout. Mais il se trouve que c'est un, de ses... c'est un de ses compatriotes. Ils s'entendent bien depuis de nombreuses années puis comme il me disait, ben voilà, il revient du cancer et puis il s'est battu pour être là. Puis maintenant, on le voit à la bande. Donc, on a tous envie de se battre pour lui. En plus qu'il était déjà apprécié avant il ben, y a une sorte d'unité qui se crée autour de, de ce coach et euh, ça bonifie Tony Ryan. Il
0: y a un autre joueur qui marche bien, c'est Kinsley euh, qui a typiquement, ben voilà, il, est encore, il est encore allé de son, de son petit doublé, ouais. qui fait toujours plaisir. Euh, maintenant, bien recommence à, être, euh, à récupérer une bonne partie des blessés aussi. Euh, c'est assez euh, intéressant pour eux et on a ben, une des informations il y en a eu plusieurs. Il y a eu Simon Ritz qui a débarqué ou qui va débarquer. Qui va débarquer, Qui ouais. va débarquer. Il y a Kessler qui a prolongé. Ouais. C'était aussi un des noms, bah justement, une vingtaine de points cette année euh, qui, peut, qui peut être utile pour remplacer Ugly, par exemple, dans l'alignement, euh, en disant, bah voilà, on, on a perdu Ugly, mais on avait son remplaçant tout désigné qui était déjà dans le contingent. Et puis surtout, bah, évidemment, la grosse euh, information de cette fin d'année et de ce début d'année, en l'occurrence, mais ça a été annoncé l'année passée. C'est Olofsson qui a signé euh, pour deux ans, c'est juste. Exactement. Quand même, bah, le meilleur compteur du championnat euh, que tu arrives à, à, à pâter euh, <rire> dans ton club. Joli coup de Martin Steinegger. En
1: euh, plus de Salinan, euh, Rayala,
0: Kovenko, Leuf. Ben voilà, ils sont
1: bientôt complets. Si on s'arrête à 5, il en restera une licence si on va à 6
0: donc euh, là le, le, le quintet de, euh, d'étrangers ou en tout cas euh, les, les étrangers qui sont sous contrat de ceux qu'on connaît oh, c'est plutôt joli <rire> je, je, je dois dire que parce qu'on a vu de quoi Yakovenko était capable parce qu'on a vu de quoi Love était capable Salinen il était un peu freiné par, euh, par une blessure aussi mais on se fait pas trop de soucis pour lui et là on le connaît et puis bah ajoutes à ce mix là qui est déjà pas d'Aig le meilleur compteur du championnat alors, je pense que lui, euh, en fait, il n'a pas envie de rester en Suisse, il a envie de rester dans le canton, Berne. <rire> il se dit, bon, alors, il y a trois clubs National League, ok, alors Berne j'ai fait, Langnau j'ai fait, bon, je vais aller voir un peu à Bienne. Et puis, euh, il faut quand même aussi reconnaître que, hockeystiquement parlant, il va pas s'ennuyer. Euh, il n'a pas fait le, 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 le pire choix de carrière, dans la mesure où, euh, bah, Bienne, on l'a vu cette année, ils sont quand même assez solides pour être dans le top 6. Pas de raison que ça change de manière incroyable l'année prochaine. Non,
1: euh, effectivement.
0: Il sera en tout cas. Il a plus de chances de faire les playoffs à, à Bien qu'à, qu'à Longnau, sans être méchant avec Longnau. Par contre, il va falloir qu'il joue un peu différemment. Il ne sera pas la focale de, de l'offensive à Bienne. Non. C'est
1: clair et net. Il va jouer autrement. Et euh, on rappelle que la saison d'avant à Berne, c'était 32 matchs, 23 points, début buts, 13 passes c'est ok, hein, à ah part bah, ça, c'est, tu pars sur une saison à, allez, on va dire, euh, 38 points, quelque chose comme ça, ah, c'est, c'est loin d'être moche, mais personne n'aurait pu imaginer qu'il fasse cette saison-là, euh, actuellement, 23 buts. C'est, c'est vraiment de la folie. Et euh, voilà, bah, je, je pense effectivement que c'est un, c'est un très bon renfort pour bien Attendons quand même pas 1.2 par match euh, du côté de Bienn, ça ne va
0: pas arriver. Mais est-ce qu'ils attendent vraiment ça Je ne je suis pas sûr. Par contre, de te solidifier un play, d'avoir une arme supplémentaire, d'avoir euh, euh, quelqu'un... En plus, en tant que Suédois, normalement, euh, c'est quelqu'un qui respecte assez bien les consignes. Euh, après, il faudra avoir le travail défensif. Est-ce que le travail défensif à Long <coughs> qu'on demande aux, aux étrangers elle-même, que ce qu'on va demander euh, dans un club comme bien justement parce que tu es un meilleur club, parce que tu vas aller plus loin dans la saison, forcément, je pense que là, on peut déjà répondre à cette question et dire qu'il devra plus s'impliquer, euh, ce qui est complètement normal. Mais je me fais pas trop de soucis pour son adaptation, dans la mesure où euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui va être assez responsable, je pense.
1: J'ai aussi cette impression, effectivement, et puis... Ben c'est c'est pas, un, c'est pas un jouvenceau, disons, il aura 30 ans. C'est un, c'est un joueur quand même d'expérience, finalement. Ah, c'est, une, c'est une sacrée signature hein, pour, pour bien. Et c'est, c'est intéressant de voir comment ils ont, ils ont bâti leur équipe, finalement. Est-ce que, est-ce que c'était un peu la pièce qui pouvait manquer, justement, à la place d'un, d'un Ugli sur une des premières lignes bah, Tu arrives avec lui pour remplacer, ça va, je crois que, qu'on est bien. Et toi, tu me donnais, tu donnais l'exemple de Tino Kessler avant euh, ça peut aussi être ça l'idée de se dire ben, Tino Kessler remplace poste pour poste euh, Michael Lugli parce qu'on s'est rendu compte qu'il peut produire autant que lui différemment mais quand même à cette position là, ou Luca chier hein, il y a ces deux options ouais. Et derrière, bah, tu amènes de la profondeur avec Olofsson sur une de tes deuxième, li- voire troisième ligne, parce que c'est, le, nom de, le numéro des lignes est peu important. Parce qu'après, tu as Brunner, Kunti, Kunzle qui va être là encore pour dix ans. Bah, ça Mais que...
0: là, euh, Olofsson peut-être. Euh, puis après, tu as encore Salinen et tout. Ouais,
1: non, Ou ça... alors tu dilues sur ta deuxième, Olofsson, Salinen sur une deuxième avec Kessler par exemple. Ah, offensivement, ça devient un... vraiment, vraiment intéressant.
0: Mais il n'y a toujours qu'un puck.
1: <rire> exact. <musique>
0: Fribourg, maintenant, qui a aussi joué un match, je le disais avant, c'était euh, le 2 janvier, c'était le seul match, on s'attendait à avoir beaucoup plus de matchs, mais à cause du Covid, ben voilà, on en a quand même eu. Hein. Euh, une défaite pour euh, Fribourg, il n'y a pas grand chose à dire, effectivement, vu qu'ils euh, sont en quarantaine, j'ai cru lire qu'il y avait 15 joueurs qui avaient pu revenir euh, s'entraîner sur la glace, donc euh, on va gentiment arriver à, à une situation euh, entre guillemets normale. Oui. Euh, si par exemple, tous ceux qui ont été infectés, par exemple à Ambry, euh, ou à Davos, là 26, tu te dis qu'il y a quasiment ben, personne n'y a échappé. Donc, normalement, tu es assez bon pendant quelques mois. On peut espérer. Alors, ben, Fribourg, c'est, euh, cette défaite ne remet évidemment rien en cause. On a une question de Hugo Musso. Fribourg peut-il terminer premier Et puis, l'autre question, c'est le défenseur étranger peut-il aider Fribourg Défenseur étranger, euh, c'est un défenseur tchèque qui a été lié à, à, à Fribourg. Nakladal, Est-ce que euh, c'est vraiment là que ça, que ça pêche Tu te tu, tu, tu dis qu'il manque un défenseur euh, vraiment étranger maintenant euh, Je ne sais pas vraiment quoi dire. Que moi, avec Diaz et Gunderson, je suis là à me dire que bah, voilà, tu as déjà top 4. Euh, euh... Déjà,
1: pour commencer, Naklalal, euh, Christian Dubé confirme l'intérêt. Mais euh, eSport en Tchéquie, qui a été relayé par Soféra Suisse okay News, qui est quand même au taquet, aux quatre coins de, de l'Europe, voire du monde, j'aime, j'aime bien leur travail à eux, pour le coup, parce qu'on ne dit pas que du mal tout le temps des, des gens qui reprennent nos news, parce qu'eux, ils refont un travail journalistique derrière, ce qui arrive, et de recherche aussi. Donc, euh, non, surtout, je... c'est toujours sourcé, hein, en plus. Bien sourcé et pas pompé. Euh, même si maintenant la, le sourçage, pour revenir sur le cas d'avant, le sourçage est meilleur parce qu'on a déjà queené quelques fois, mmh. mais quand tu commences à pomper euh, la substance de tous les articles, ça commence à être un petit peu compliqué. Il y a eu un cas récemment aussi avec La Liberté, où en gros, tu as toutes les quotes qui sont reprises gratuitement sur un site. Ben non les journalistes, ils font un travail et puis. On a, on a un rôle, et je trouve que c'est un peu des fois dévalué. Mais bref, donc Suisse Hockey News qui parle de ça, Dubé confirme l'intérêt, que le nom lui est effectivement passé entre les doigts, mais qu'il n'y a absolument rien de signé, que avant les JO, lui a dit qu'il ne bougerait pas. Je crois que dans la liberté, il dit même « Et en même temps, plus j'attends, moins ça me coûtera cher. » <rire> ben c'est, c'est la théorie qu'on fait aussi pour la, la sixième licence la saison prochaine. Hein. Je crois que je l'ai faite au dernier épisode. Si je me rappelle bien, ou je ne sais plus où j'ai fait cette, cette théorie-là. Donc peut-être bureau. Bref, je ne sais plus. Mais effectivement, plus tu vas attendre la saison prochaine pour dég- dégagner ta sixième licence, l'enveloppe ne, ré- ne bougera peut-être pas si tu as décidé que ton sixième étranger te coûte 180 000 francs. Mais 180 000 francs pour 10 mois ou 180 000 francs pour 6 mois, bah, tu ne donnes pas le même salaire au-, au gars qui va potentiellement venir chez toi. Donc, y a une... y a un... le marché s'ouvre un petit peu plus. Tu sais, compte d'un petit cœur que ça va nous faire. Ça va être ah, incroyable. incroyable. Mais c'est pour ça que je pense que l'année prochaine, il y aura pas mal de clubs qui vont partir à 5, 6, à 6 étrangers. Ouais. Et engager un 6 en cours de route pour réévaluer aussi. Parce que si tu engages tes 6, admettons, 2 défenseurs, 4 attaquants, bah, qu'est-ce qui, quelle flexibilité tu as derrière Par contre, si tu fais 2-3, 1-4, puis tu dis « Bon, on verra, ma défense, elle est quand même pas mal. Est-ce qu'il faut vraiment un deuxième Je ne suis pas sûr sûr. » Tu recommences ta saison, tu vois que la défense tient tout à fait la route, il n'y a pas de blessure grave, tout va bien. Ton gardien a un problème, tu dis ah, « bah, peux... Ma sixième licence, je prendrai un étranger. » Goal. ou alors je prends un attaquant supplémentaire un allié, un centre, un joueur de boxe play. enfin tu as une liberté ouais. qui est totale et je pense vraiment que ça va être une des, une des options qui va être favorisée par certains clubs la
0: saison prochaine. Ça, c'est hyper intéressant pour nous, mmh. je pense aussi, Absolument. Que ça permet d'évaluer un petit peu plus le travail des, des GM normalement euh, en, en disant, ah bah tu vois il, il a pas cramé sa licence, il a préféré attendre un peu pour avoir tel et tel sans doute même que je pense qu'il y a certains clubs qui vont on va leur proposer et ils vont mmh. se bagarrer euh, qui va faire la meilleure offre pour tel profil ça va être euh, assez chouette Fribourg, il y a aussi une news qui est sortie sur euh, Christian Dubé et ce serait qu'il aimerait peut-être retourner au Canada pour ses enfants ce qui amène un, un point ce qui permet de soulever un point sur la qualité dans de le, la formation dans le matin dimanche il en parle euh, sur la, 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 justement la formation parce que ses enfants jouent au hockey okay, il, 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 a, il a deux fils qui sont plutôt doués, hein, qui est peut-être même vraiment pas loin d'être un futur très bon joueur, et qu'il se dit que connaissant les, les, les systèmes ben, en Suisse et à, à l'étranger, et notamment au Canada, que c'était beaucoup mieux pour eux d'aller se frotter directement euh, au, au Canada finalement, euh, plutôt que de, de rester en, en junior elite ici, parce qu'on a l'impression que c'est difficile d'être vraiment... Ouais. Il manque un palier, en fait, pour... Tu ne peux pas les envoyer tout de suite en National League parce que bah, c'est quelqu'un qui est bon sur le power play, quelqu'un qui est bon offensivement, qui doit jouer sur un des deux premiers trios. Or, on ne peut pas t'offrir ça parce que soit il y a les pré-playoffs à lutter, et du coup les entraîneurs ne vont pas te mettre comme ça, ils ne vont pas te développer. Donc tu vas mal te développer, et il vaut mieux aller bien se développer. Et, bah, le Canada est tout trouvé, les exemples sont euh, nombreux. Hein, on va pas tous les citer, mais on peut prendre simplement bah, un peu Hichier, euh, maintenant Théo Rochette, Timo Werner, euh, etc. Du coup, on a vu et même des, des fois des gars qu'on a oubliés, se dire ah mais oui c'est vrai que Jason Fox par exemple, il était allé aussi deux ans là-bas. Au euh... Rwanda, c'est possible. Exactement. Donc y a... on voit que c'est mieux pour eux et hein, quand ils reviennent après, ils sont tout de suite plus utiles euh, dans leurs équipes. Donc on peut comprendre le, 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 le choix de Christian Dubé. Maintenant, euh, voilà, il a lancé ça comme ça. Est-ce que euh, vraiment, suivant comment se passe sa carrière ici, c'est... Oui,
1: puis que suivant comment se passe le développement des enfants. Enfin, ça, c'est vraiment... Je, je, je... Ouais, c'est, cet aspect, c'est, c'est très personnel, je pense, cette, cette, cette discussion-là. Mais euh, c'est... en tout cas, ben, Christian Dubé n'est pas éternel à fribourg mais c'est vrai que là, actuellement, il est, disons... Au moment de s'asseoir à table, si on parle d'un futur contrat, il est un tout petit peu en position de force, Christian Dubé, actuellement. Mais euh, ce n'est pas pour autant qu'il va faire ça à long terme. J'avoue que je n'ai pas, pas parlé avec lui de, de cette déclaration-là, parce que je l'ai lu dans le matin dimanche. Et puis, puis voilà, je ne me, me suis rien dit d'autre. Mais c'est intéressant de, de voir la réflexion, de te dire qu'est-ce que tu fais avec un junior actuellement Est-ce que tu prends la, le chemin euh, que, que, tu, que tu as donné là, est-ce qu'au contraire tu prends le chemin Lian Bixel que, que d'autres ont suivi avant, hein, c'est pas le premier et euh, tu, vas, tu vas en, en Suède Ouais, mais s'il a le double passe, bien sûr, double... bien sûr. Mais je, je parle, je, j'élargis un peu, ouais, ouais. Et pas, pas seulement la question
0: euh, du B. Par ça, Lian Bixel, euh, c'est impressionnant hein, ce qu'il est en train de faire aussi. Exactement, parce que, mais aussi
1: parce que le, la Suède est, est un endroit où tu peux vraiment bien te développer. Damien Ria en parlait euh, l'autre soir sur le plateau des Pécalistes, mais il nous en a parlé aussi, euh, dire, il l'a parlé long, aussi. Long, <rire> longuement chez nous euh, dans l'épisode d'avant-saison euh, enfin, estival avec lui. Trois semaines avant qu'il annonce qu'il signait à Lausanne. <rire> <rire> oui, il ne dit pas en exclusivité à Colfax. Bref, euh, euh, blague à part, euh, c'est une vraie question. Si tu as un enfant de 12, 13, 14 ans qui touche un petit peu, qui, qui sait un peu jouer au hockey, puis tu vois qu'il a un petit potentiel, comment tu maximises ces années de formation Est-ce que vraiment mettre des taux à des gamins, des gamins en Suisse qui sont à, à peu près moyens, est-ce que c'est, un, est-ce que c'est une bonne idée Ou est-ce qu'il faut partir et euh, bah, beaucoup l'ont fait. Hein. Beaucoup sont partis. La, la Ligue junior euh, majeure du Québec, CHL, etc. La Suède, il n'y a, y a, y a pas un seul chemin, mais il y, y a une multitude de chemins. Il faut, faut juste choisir le bon. Mais, comme tu disais en préambule, la qualité de la formation en Suisse pose problème. Et moi, je, je me pose une autre question concernant ça, c'est Quel effet va avoir le Covid sur la formation suisse Parce qu'on a une année d'élite qui a été perdue l'année passée parce que les championnats se sont arrêtés. Cette année, il y a des championnats qui ont déjà été arrêtés. Est-ce que ça va continuer ou pas J'en sais rien. Mais c'est autant de joueurs que tu perds en route, que tu envoies dans la nature pendant une année qui qui ne vont pas autant progresser qu'ils auraient dû durant une année. Et moi, je suis vraiment curieux de voir dans une une dizaine d'années si on verra un trou, un moment ou un autre, dans les... dans les euh, 2000, euh, c'est quoi 2006 Par là mmh. 2006, 2007, 2008, 2004 peut-être Est-ce qu'il y a un trou à ce moment-là dans, l'équipe, euh, dans les équipes en Suisse Et ça pourra avoir des, des répercussions à plein de niveaux parce que si tu as une génération de 3-4 ans qui est mauvaise comment ça se traduit dans, ta, dans tes équipes de National League, dans ta construction des rosters dans ton nombre d'étrangers en National League ça, ça peut vraiment avoir des répercussions dans une dizaine d'années qui pourraient, j'en sais vraiment rien si je ouais sais, ouais. aucune idée si non, non, varait, mais... mais qui pourraient être assez intéressantes à suivre en tout cas
0: On termine alors Forcément, on veut aussi un petit peu parler d'Ajoa, mais comme ils étaient en quarantaine, puis qu'ils n'ont absolument pas joué, compliqué de faire des immenses théories. Mais il y a quand même eu une news. Dernièrement, c'est Ness, Martin Ness, qui est parti à Cloton. Pourtant, il avait signé à Ajoa. Alors, il était, je crois, prêté, si je ne dis pas de bêtises, hein, en tout cas, à Cloton. Et en retour, pendant quelques semaines, Knell Wolf et Bartelet oui qui viennent... Euh, se bah, faire un peu les dents en National League, puis ce sera réévalué, je crois, à la fin, le 31 janvier, pour voir un peu ce qui va se passer, parce qu'effectivement, il y a la date limite des, des transactions qui entre en, en ligne de compte, et puis voir un peu comment euh, ça, ça va se passer. J'étais assez surpris de, de voir, surtout moi, plus que les deux, les deux Uriquois qui, viennent, qui débarquent dans le Jura, de voir Nes partir, parce que je me disais, quand euh, cette signature est intervenue, Typiquement, un joueur avec une immense expérience de National League, ah ben bah tiens, c'était pas bête de la part d'Ajois d'avoir au moins ce joueur-là. Alors ouais. je crois qu'il a un assist en 34 matchs. Donc d'un point de vue statistique, c'était pas grand-chose. Mais on est bien conscient que le, le, le... de toute façon, il n'était pas là pour marquer euh, 18 goals. Ce pas son rôle. Mais par contre, d'ancrer de, 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 une troisième ligne, de, 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 de pouvoir jouer face à une première ligne adverse, parce qu'il avait eu l'occasion de le faire et un rappeur suivis dans d'autres clubs avant, mmh. bah, j'étais assez surpris de, de, de voir ce move là et je me disais, parce que je trouvais que ça affaiblissait plus en fait ta joie. Après, est-ce qu'il y a des questions personnelles, tu vois, je, mmh. est-ce
1: que lui avait envie de s'en aller, est-ce qu'il était... Il... Ça, ça, j'avoue que je ne sais pas trop. Mais euh, Ramon Nelwolf, ouais. c'est une sorte... Alors vraiment, c'est, c'est un peu de la... du scouting de, de comptoir, de nouveau. Petit joueur qui vient de Swiss League, qui met pas mal de points en Swiss League. Marco Lehmann euh, dans, le, dans le profil, on va dire. Mais j'avoue, hein, je n'ai pas vu jouer Raymond ouais. 23 fois. Mais est-ce que c'est dans l'idée, en se disant, bon, bah, c'est un joueur qui est capable avec sa vitesse. J'imagine, là aussi, hein, j'imagine que si mais ouais, c'est fait bah, 1m69, bah, il fait 1m69, il ne peut, peut pas en avant. Je pense qu'il ne faut pas qu'il fasse du avec elle ouais. Donc... Est-ce qu'ils se disent ça Est-ce qu'ils disent se ben voilà c'est un joueur qui pourrait nous amener quelque chose en haut, c'est le genre de pari que doit tenter à jouer ». Et moi j'aime bien ce move à ce niveau-là. Bartholet, j'ai aucune sorte d'idée. Vraiment. Ouais, pareil. Ah, rien du tout. Mais, mais bref, je vois un petit quelque chose, je me dis ben, « pourquoi pas, ça peut être un joueur à l'étage supérieur, s'il franchit le pas, il est encore relativement jeune » peut leur apporter quelque chose. Et de toute façon, ce que va t'apporter Martin Ness, justement, ou peut-être, c'est un, c'est un joueur qui est, qui est solide défensivement, qui est fiable défensivement, qui sait se placer. Quand il est sur la glace, on général, un joueur n'est pas trop mauvais euh, dans, les, dans, les, dans le corsi. Il a un bon corsi, normalement, euh, Martin Ness. Est-ce que vraiment ce qui va t'apporter là, à, en réfléchissant à long terme, ça a une quelconque, un quelconque intérêt Par contre, si tu arrives à sortir un joueur de Swiss League et à en faire, un joueur de profondeur en National League, bah, c'est réussi en fait, parce qu'il ne va peut-être pas te coûter plus cher, mais peut-être qu'il t'apporte un, 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 quelque chose d'un, d'un peu différent du scoring,
0: ce, que, ce qui manque réellement à la joie. Puis, si je suis un peu euh, pernicieux, je pourrais dire que de la part de Clotten, c'est aussi d'envoyer Knell Wolf euh, faire une petite pigeon à joie, puis se dire, oh, alors, regardez, on regarde d'un oeil, puis si on monte l'année, la, la saison prochaine, bah, on a fait une sorte de... On, on l'a regardé à l'étage supérieur on hésite à le garder. Si on monte, ça nous permet de faire une sorte de, de scouting oui. à distance. On se dit « Ah ouais, bah lui, on va, on va pouvoir le garder, on le mettra en quatrième ligne, ça ira très très bien euh, si on monte. » Ce qui est de loin pas fait, évo- évidemment. Hein, parce que euh, la bagarre sera rude euh, déjà avec Colton et peut-être même euh, les play-offs euh, nouvel animal. On sait comment ça se passe donc on, a, on va pas dire que Colton a, a déjà sa place en Ashton la Ligue assurée. Mais je pourrais voir un peu le, le, le scouting à distance. Dire, ah, c'est pas mal, on va le garder. Donc, euh, bah, c'était un peu ça. Il y avait Colin Fontana aussi qui était venu quelques, quelques temps. Il y a la rumeur Elien-Paupe qui, qui correspond assez à, finalement, si on reliait les points. Moi, j'imaginais aussi, un, je pensais de la, que, que, que Ajouat va aller chercher un Gillian Colère. Maintenant bah, c'est Jean-Fred dans son, dans son fauteuil qui dit « Ça serait bien qu'il y ait chez Junior Colère. » Puis on le dit « Ouais, mais écoute, Jean-Fred, t'es gentil, mais il a demandé X, son agent a demandé X et Ajoa propose Y et Y, c'est beaucoup, beaucoup moins que, que X. Oublie ouais. !» Ok, très bien. On a vu, et je voulais en venir, là-dessus aussi, il y a eu plusieurs signatures qui ont été faites et des, des annonces. Il y a un Johnny Kneubulaire, par exemple, qui a re à prolonger en adjoint euh, à en Brie, pardon, de même que de Swerger. Sverger, qui était un moment, il y a eu juste une rumeur, mais ça a été très très court avec Zoug.
1: Ouais, j'ai pas compris, ça a duré deux jours. Même pas, deux heures. Parce à peu qu'ils avaient,
0: venaient de perdre Marco Müller. Exactement. Et visiblement, là aussi, avec Marco Müller, ils pensaient qu'ils allaient le re-signer. puis finalement, bah hop, trois ans à Lugano. Je trouve Après,
1: que... on peut aussi se poser la question est-ce que la, l'histoire de Grégory Hoffman a été un domino où on se dit, ouh, attention « Attention, attention, non, 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 euh, tu peux y aller, merci, nous on a Hoffman qui revient, c'est très possible.
0: » Exactement, c'est relier les points, c'est ta spécialité, donc il <rire> euh, y a un peu ça. Euh, on parle de Lugano, bah, Marco Muller et Daniel Carr qui prolonge de trois ans, je pense que tous les amoureux de hockey euh, et, et sont contents, Chris McSorier doit être très content. S'il n'est pas blessé, Daniel Carr, c'est du très très solide. Euh, on, on a vu là depuis qu'il est de retour Lugano marche bien, lui marche très très bien oui. ça a permis aussi euh, dans un autre temps alors Hudacek qui est finalement venu il a fait ses 10 <rire> matchs, 8 goals aucune passe à ses copains, ben, rien il, il vient retiré. de KHL, il vient à Lugano il repart en KHL, c'est, ex- c'est extraordinaire bien ça Compris. Euh, Kozun qui est out aussi qui est parti en qui retourne retourné en KHL si je dis pas de bêtises alors qu'on s'attendait à Embry quand il a signé il y a quand même des trucs, on, on s'est gossé de, des étrangers de Lausanne en disant que, ouais, hey, bon. Mais pour le coup, alors, Barberio a pu partir, mais il va revenir l'année prochaine parce qu'il a encore un contrat. Kozun, lui, bah, directement loin, et normalement, il ne va pas revenir à Brie. Euh, est-ce que, justement, un secatch qui est signé trois ans, on pourrait se poser la question de savoir si c'était malin Tu mentionnais Frolic aussi, qui avait un contrat de deux ans. Oui. bah voilà, Kozun, lui, il n'est plus là. Donc, euh, et en dans la même. Euh, quasiment d- d- dans la même euh, semaine ou dans le même mois, nous annonce déjà l'arrivée de Schlapik. Oui. Ça, ça peut être un étranger aussi intéressant euh, du championnat. Je me réjouis de, de voir euh, comment il va s'adapter dans ce, dans ce championnat. Il y a Sari Yervi à Langna aussi, qui est un autre étranger que je me réjouis de voir. Ouais, lui, il va vraiment être très très solide de ce que j'entends. Bah, on a l'impression qu'il t- y a eu Sarela. Euh, qui est malheureusement blessé en ce moment, mais on attendait beaucoup de Sarrella. Il euh, y avait eu le Canetinen qui nous avait ébloui pour ses premiers matchs en... avec Ambry. Là, il y a Sarri Yervi. Ça peut être euh, assez solide. On avait eu Noro aussi, qui a signé à Rapi. Ouais. Ça... Il s'est passé de ces trucs. Il faut vraiment qu'on arrête de prendre deux semaines de pause. ou trois ouais, temps, mais ou... en même temps, tu vois, ça veut dire qu'on aurait eu quoi Juste à dire que Noro a signé ouais, à Rapi. On n'avait pas fait 25 minutes là-dessus. Donc, euh, c'est plus pour euh, dire que Rapi, finalement... Est-ce que ça devient une destination où, on va dire, il y a deux ans, le gars il faisait rapide, sérieux, tu, tu, moi tu veux que j'aille rapide, euh, écoute, Tchernenka il se plaît là-bas, mais moi il euh, n'y a pas un truc euh, ailleurs. J'ai l'impression que ça devient une destination qui n'est pas du tout ridicule. Je maintenant.
1: pense que financièrement ils peuvent maintenant régater avec pas mal d'équipes et ils restent toujours au bo- au- autour de ce lac de Zurich. Qui est une, desti- une destination qui est finalement loin d'être crade, hein, de-, de vivre sur la Gold Custé de Zurichoise. Alors que tu, que tu travailles à hurlicon slash ou à Rappersville, quand tu viens d'Ontario, j'en sais rien d'où, c'est un tout petit <rire> peu égal. Et, et donc, ouais. si-, si financièrement euh, Rappi peut-, peut commencer à rivaliser sur certains dossiers comme Maxime Noro, bah, va falloir les suivre quand même d'assez près. On aime bien hein, ce qu'ils construisent depuis
0: plusieurs années, mais là, c'est quand même une, une étape supplémentaire, je trouve. Puis d'ailleurs, et aussi, Moses, Steve Moses, prêté à Ambris. Euh, il devait faire la Coupe Spengler parce qu'il était blessé très tôt. Il avait une grave blessure qu'il n'a qu'il a, bah, pas encore joué. Puis là, tout d'un coup, bah, on a Moses qui arrive à Ambris pendant un petit moment pour se remettre en forme. Je trouve que c'est, c'est clubs en Suisse qui arrivent à se prêter des joueurs pour s'aider mutuellement. Enfin, c'est bah, tu parles de ville pain fromage.
1: Rappersville qui aide Ambris, c'est... c'est là que tu vois que les deux clubs ne sont plus dans la même galaxie en
0: ce moment. Et puis encore, bah juste euh, on a parlé de Grenier, mais il y a encore juste deux signatures à Berne. C'est Sgraguen et puis Marco Lehmann, trois ans. Grenier, on est passé un peu comme Chat sur Bresse quand même. Euh,
1: c'est étonnant quand même qu'il n'ait pas eu d'offre ailleurs. Et est-ce que les clubs ont eu un petit peu euh, les mains moites au moment de lui tendre un contrat en se disant « Ouais, mais est-ce que vraiment ce qu'il est en train de faire à Langnau est réplicable chez nous ?»
0: Est-ce que... De la même manière que Lovson finalement. Hein. C'est
1: les mêmes questions qui ont peut-être été posées autour d'Alexandre Grenier. Je n'ai pas la réponse à ces questions, mais par contre, je vois de l'extérieur, tu as un joueur qui est dominant à ce point dans un club comme Langnau qui re-signe pour deux ans à Langnau. Pour moi, c'est qu'il n'a pas eu d'offre ailleurs. S'il avait une offre ailleurs, je suis convaincu qu'il aurait signé ailleurs. Donc, ce n'est pas Langnau qui comme on vient de dire pour Rappersville, c'est pas Long Now qui est passé dans une autre dimension en re-signant Alexandre Grenier. Je pense vraiment que les offres n'ont pas été au rendez-vous ou pas à la hauteur que ce qui était espéré. Puis c'est dit, bah, allez, on reste encore deux ans ici. <rires> n'arrive pas à suivre le compte des épisodes c'est le premier épisode de l'année 2022 de cette saison 4 comme ça on est bien, épisode 16 de Colfax arrive à son terme on, on visait moins d'une heure trente on y est presque, mais il y avait tellement à dire qu'on, qu'on s'est un peu lâché comme d'habitude merci pour votre fidélité, pour toutes vos questions on, a, on en a pris quand même bien quelques-unes mais il nous en restait encore quelques, quelques autres qu'on n'a pas pu traiter, mais en tout cas merci beaucoup, ça nous fait très plaisir de, d'échanger avec vous euh, rendez-vous la semaine prochaine. Là, maintenant, on va reprendre un rythme hebdomadaire. Si le on, Covid fait pas chier. Au moins jusqu'aux Jeux Olympiques, parce qu'on vous promet pas un épisode hebdomadaire sur les Jeux Olympiques. Ça, il faudra qu'on en rediscute.
0: Bah, disons que j'aurai un peu de peine dans la mesure où je bosse
1: la nuit, tu vois. <rire> <donc>. <rire> en tout cas, d'ici là, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, à vous abonner à nos différents canaux sur Spotify, sur YouTube, sur euh, Apple Podcast, SoundCloud, etc. Où vous voulez, nous on est là partout. Et sinon, nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, on est là aussi. Et euh, d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien.
0: À bientôt